0: Moin Moin zum Feierabend. Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich.
0: So ist es, abgeklärt wie immer, Markus Daimann am 24. Juli. Ich das hoffe, man kann Zeit. mich gut hören. Man kann dich sehr gut hören, finde ich. Ich ja. weiß nicht, was die, die Hörerschaft dazu sagt, aber ich kann dich gerade sehr gut hören. Ähm, sollte dich jemand später nicht verstehen, dann liegt es heute wirklich daran, dass ich die Postproduktion versaubeutelt habe. Dazu wird es nicht kommen. Auf keinen Fall. Denn ich trinke etwas, und zwar sehr Helles, um mich dir ein bisschen anzupassen.
1: Das hast du ja gar nicht reingeschrieben. Doch, jetzt steht es da drin. Du guckst nach. So, mal. Ich, ich müsste mal Reload machen, oder, oder wie Dank das hier heißt. Da. Äh, das ist gut. Mhm. Äh, sehr gute Wahl. Ich trinke ein Augustiner Helles. Mein Lieblingsbier. Wie man es von dir kennt. Genau. Und nachdem wir den wichtigen Punkt abgehandelt
0: haben, auch direkt der Nächste, hast du Feedback? Nein. Okay. Ich auch nicht, dann ist das ein dickes Nichts, aber wir können direkt übergehen dazu, was wir gemacht haben. Es ist ja diesmal auch gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben, das ist ja schon fast ungewohnt, nee. die letzte Aufzeichnung war ziemlich genau vor sechs Tagen. Genau, Dienstag. Wir kommen zurück zum alten 2016er Rhythmus.
1: Ja. Sehr gut. Oh, dein Bier steht immer noch nicht drin. Jetzt ja. schreib das rein. Ja, 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 ja. du ja. hier mich wieder... Ich genau. weiß, ich habe das eingetragen. Ich bin schon bei der falschen Episode, habe ja, ich gedacht. Nein. Dann bin ich mal runtergegangen. Da steht aber nichts drin von diesem Kiems her Aber es ist ein gutes Bier. Erst. Wir holen uns ja eh immer. Okay. <lacht> <Kannst du auch lacht> die schauen nee. Ja. <lacht> Was hast du gemacht? Äh, äh, ich habe ja so meine alltägliche Arbeit gemacht und äh, unter anderem am, am Ethics Kurs weitergearbeitet, so ähm, um mein Hirn mal zu entlüften, so ein paar schöne Copy and Paste Sessions gemacht. <lacht> äh, also ich werde ja, ich bin ja da mehr so der, der, der Manager, äh, nicht der mooc Maker, wie ja eigentlich mein Job Title ist, sondern mooc Manager. Habe da auch äh, mal viel delegiert, muss das koordinieren gucken, dass das dann auch mal rechtzeitig geliefert wird und eingebaut wird, aber ein, aber ein paar Sachen mache ich dann tatsächlich selber, weil ähm, ich mir das dann auch denke ich, schneller mir selbst beigebracht habe und auch um meine ähm, Lernfähigkeit zu testen, wie schnell ich dann neue Dinge, man muss ja ständig weiter lernen heutzutage ne, und sich dauernd weiterbilden und deswegen habe ich das dann auch mal an mir selbst versucht. Und das hat gut funktioniert. Dann musst du dann aus verschiedenen Dokumenten heraus lernen und damit umgehen. Und jetzt wissen wir das gemeint, das sind da. Mhm. Und ohne mich jetzt hier zu selbst sehr zu loben, was ich ja ohnehin schon mache, ähm, hat es doch ganz gut funktioniert. Sehr gut. Ja. Das war so eine, ja, es ist einfach so eine so eine Hirnentlüftungstätigkeit, die man die man auch macht. Aber das, das, sind wir jetzt auch gut vorangekommen, können dann weiter Kapitel freischalten und die Kapitel ja. laufen dann ein paar Wochen, das heißt für das nächste Mal wieder Puffer, das ist dann auch ganz gut, weil mhm. das ist ja nicht nur das Einzige, was ich da zu tun habe. Ja, ich müsste, das habe ich jetzt hier gar nicht reingeschrieben, weil ich es auch gar nicht so intensiv gemacht habe. Ich muss ganz dringend noch Artikel schreiben äh, für für dieses Handbuch E-Learning. Das wollte du doch am genau, Wochenende machen, wenn ich mich... Ja, kann. aber genau, am Wochenende hat sich was anderes ergeben. Ich mhm. habe ja auch ab und zu mal ein Privatleben Ach, komm. Äh, und das habe ich jetzt am Wochenende noch mal so ein bisschen ausgenutzt. Und äh, genau, also du hast ja öfter auch schon so private Sachen erzählt, was ich gut finde. Arcade Fire Konzert oder diesen mhm. Distel Distelmeier Konzert. Genau,
0: die, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer ja. wissen, dass ich sowohl Blumenfeld als auch Arcade
1: Fire gut finde. Sehr guter Musikgeschmack. Und ich war... Ja. in Trabemünde, da ist die Travemünder Woche am Samstag und ja, da hat man viel Spaß. Äh, also ich habe dann eben das, ne, das ist ja mehr so ein Volksfest und ganz vielen Bühnen und dann gab es auch so, wo man so so eine Art Open Air Disco und das war schon, das war schon nicht leicht. Also ich habe das ja viele viele Jahre nicht mehr gemacht, dass ich so so clubmäßig und so unterwegs war und es war halt besonders gut, weil ähm, das war halt, das war ja da direkt an der an der Ostsee und da haben sie halt so Bühnen aufgebaut mit Tanzfläche und hast halt da DJ gehabt und Riesen-Soundanlage mhm. und hinter dir war halt's Meer ne ich fand es halt schon das war halt schon also ich bin ja auch nicht so der Mallorca hier ich weiß nicht ob es da so ist oder Ibiza oder wo man halt so zu Techno Tempel geht und deswegen war für mich das doch ganz ganz nett ja cool und das ist
0: dann so ein bisschen wie Kieler
1: Woche oder was weil ja, ich glaube auch sehr viel mit ja. Segeln. Ja, nee, das ist, das ist da ist nur Fresse, äh, Essen und Trinken. Ne? Mhm. Also, ja, und dann halt diese Musik. ne Und ja, ein bisschen merkwürdige äh, Getränkepolitik, weil die waren doch bei diesem einen haben sie nur Havana Cola oder so Mich-Getränke ausgeschüttet, äh, Geschenk geschüttet, sag ich. Und die, äh, ich wollte unbedingt ein Bier und dann haben sie dich da nicht wieder reingelassen. Naja, es war, also, ist so, ja, nicht so ganz entspannt. Aber es war, es war schon schön. Das war in den 80ern war, noch anders in der Clubszene ja, ne? Ja, ja. Ja, und das ging dann so ein bisschen länger und Sonntag dann, dann so ein bisschen nachwehen und ja deswegen habe ich oh, ich da, na, deswegen habe von meiner eigentlichen Arbeit ähm, wenig bis gar nichts gemacht. Okay, Aber, also bisheriger Episodentitel ist Daimann haut auf dem Putz. Ja, das ist ein guter Titel, das muss auch mal sein, <lacht> ja. Genau. Cool. Ja, ich muss... Das müsste eigentlich dann in der Rubrik stehen, was wir machen werden. Das muss ich dann mir irgendwie nur aus dem Rippen schnitzen, dass ich da. Oder ich muss halt um Verlängerung bitten, dass ich da dann Artikel später abgebe. Hm. Okay. Was hast du denn gemacht? Ist es dieses Schweigen jetzt eingehend zu inter interpretieren, dass ich dich. Ja, warst du auch so äh, äh, partymäßig unterwegs? Nee.
0: Gar nicht. Ich habe viel gearbeitet, ähm, aber vor allem selbstständig und an der Löffhanner umgeräumt. Ich ziehe jetzt irgendwie gefühlt in 18 Monaten das dritte Mal in ein anderes Büro, vielleicht auch das vierte Mal. Und
1: jetzt hey, immer eine Etage tiefer. Ja, ich bin jetzt bald zu okay. Nee, Ich fange jetzt wieder
0: oben an. Ich wurde jetzt, äh, es wird gerade noch renoviert, aber bald gibt es irgendwie ein neues, äh, neuen Dachstuhl. Einer hat eins, also oh. sind In Lüneburg sind das ja so so Kasernen, weißt du? Warst du mal auf dem Campus ja. bei uns? Nee, ne? Nein. Das sind so alte NS-Kasernen aus den 30er Jahren und die haben das, was man, kleiner Exkurs, ähm, damals dann schon Sargdeckel nannte. Das sind so zwei Meter dicke Betondecken, wohl früher gewesen, 1,50, die dich erst ganz lange gegen Bomben schützen, die aber dann, wenn sie runterkommen, das Gebäude zu einem Sarg machen. Oh. Und besagte Dachgeschosse wurden, ich glaube, vor so acht, neun, zehn Jahren wurde begonnen, das irgendwie auszubauen, weil die Uni sich ausdehnt haben. Und ich komme jetzt in eins, das irgendwie das erste Mal seit 2008, 2009 wieder gestrichen wird, bevor ich einziehe. Also es ist eine klare Standarderhöhung. Mhm. Ich bin auch direkt am, ich war am, wann war denn das? Letzte Woche, ich glaube Donnerstag das letzte Mal im Büro. Und prompt an dem Tag brachen auch zwei Rollen von meinem Schreibtischstuhl ab. Also es wird Zeit, dass ich da ausziehe. Das
1: war ein Zeichen.
0: Das also war ein Zeichen. Ich hoffe, es gibt einen neuen, sonst habe ich Schieflage. Okay. Ne Und ansonsten, ich habe dann auch passend zum Umzug ähm, Urlaub drei Wochen, jetzt ab, eigentlich ab dieser Woche schon, Aha. aber ähm, jetzt möchte das das HFD und das Hochschul, äh, was ist Netzwerktreffen Hochschullehre so rum, ne, ja. Ich möchte ja jetzt ganz schnell noch die Workshop-Beschreibung haben, die mache ich natürlich noch fertig und dann.
1: Haben wir die nicht dann eingereicht? Nee,
0: wir haben da so zwei Zeile eingereicht, was wir gerne machen ja. würden per E-Mail, Und jetzt müssen wir das Un so richtig ja. mit so Links und so unterfüttern. Und Lernzielen und sowas. Ja, genau, und wir machen das jetzt zusammen mit Jane Brückner. Schöne Grüße sollte sie zuhören. Ähm, und die hat gerade schon, deswegen habe ich gerade mein Mailprogramm programm zugemacht, weil mich das irritierte, schon ganz wild Links rumgeschickt und ein Dokument und so.
1: So kennen wir sie, immer aktiv. Immer das aktiv. Genau. Ja, so muss es sein. Genau. Sie marschiert
0: voraus und wir folgen im Lauf der Woche.
1: Grunde Geschichte.
0: Ja, nee, das wird gut, aber sonst ziemlich unspektakulär eigentlich bei mir, abgesehen. Davon, dass da der Prototyp gelauncht ist bei diesem Ding, über das ich immer noch nicht richtig reden darf. Das mache ich dann irgendwann mal,
1: wenn okay, ich das da aber das hat kann. funktioniert.
0: Ja, das läuft tatsächlich überraschend gut. Also, ich bin selber so, ich habe ja diesmal wieder viel so selber gemacht, was wir sonst so in, in Teams machen oder was ich sonst oft mit anderen zusammen mache. Ähm, und so ein bisschen wie bei dir. So, man liest sich ein paar Sachen an und dann fluppt das wieder. Eigentlich ganz gut.
1: Das ja, gut.
0: Mhm. So, und ich setze stolz einer Kapitelmarke. Ich glaube, das letzte Mal haben wir über 40 Minuten darüber gesprochen, was wir gemacht haben. Diesmal sind wir nach 9 Minuten 15 Sekunden durch und haben auch eine relativ überschaubare Leseliste ähm, mit insgesamt vier Beiträgen. Der erste ist so ein bisschen von uns beiden, ne?
1: Irgendwie. Ja, ja, beziehungsweise du hast mich ja hm. irgendwie darauf aufmerksam gemacht, weil es da auf Twitter so eine Diskussion gab zwischen Anja Wagner und Martin Lindner. Genau. Und die sich dann eben auf diesen Artikel, den wir jetzt hier auch besprechen wollen, bezieht. So ja. sind wir, also, so habe ich es jedenfalls verstanden, so bin ich ja. da drauf gekommen.
0: Nee, nee, so sind, also ja, stimmt. Ähm, letztendlich, das, das stimmt. Ich habe dir da den Link geschickt und dann sind wir irgendwie beide. Ich glaube, wir haben beide mehr oder weniger widerwillig den Artikel dann gelesen. Aber vielleicht sagen wir erstmal, es wie er heißt und was so so vielleicht grob die Argumentationsstruktur ist, damit man überhaupt nachvollziehen kann, dass wir den so, ne? Also das Ganze heißt, ähm ja da fängt schon an, Bildung 4.0 und Bildung ist ein Wortspiel, nämlich ähm, wie vom Englischen to build, und eben Bildung, wie bei Humboldt, äh, Bildung 4.0, Wissen im Zeitalter technologischer Reproduzierbarkeit. Und das Ganze ist ein Buchauszug eines noch zu veröffentlichenden Buches, das wohl auch den Titel tragen soll, wie ich ihn gerade vorgelesen habe, befürchte ich. Das Ganze ist von äh, Angelika Laurençon, Laurençon und einem schon angesprochene Anja C. Wagner. Ja, und ich glaube, da wird also so, ich glaube, du kannst das wahrscheinlich besser, aber ich fange einfach mal an und du grätsch dann möglichst schnell ab. Ähm, letztendlich geht es darum, dass irgendwie diese ganzen Buzzwords und und Begriffe, von denen irgendwie genauso viele Definitionen wie Begriffe rumwirken, ähm, Zukunft der Arbeit, Arbeit 4.0, smarter Working, Zukunft der Bildung, Leben bilden und ausbilden die ganzen Begriffe werden irgendwie genommen und dann wird da letztendlich aufgezeigt, dass das alles in dass, dass sich da auch Bildung geändert hat, also dass das alles so wahnsinnig viel schnelllebiger geworden ist, also so ganz viele Ausgangsthesen, die da auch, die tatsächlich auch noch ohne Beleg, glaube ich, rumschwirren, also sowas wie, das ist alles sehr viel schnelllebiger geworden als vor 70, 80 Jahren noch und äh, da ändert sich jetzt so viel und wieder die These, die wir, glaube ich, am letzten oder vorletzten Mal hatten, von wegen die Zukunft der Arbeit im Sinne von die Jobs, die es heute gibt, gibt es morgen nicht mehr und wir müssen irgendwie anders ausbilden und all diese Sachen. Was mir aufgefallen ist, so als als so vom, vom Narrativ her, was wir auch öfter ansprechen, da sind ganz viele... Mehr oder weniger Computer-IT-Begriffe drin. Ne? Also da wird von auf Personen bezogen von einem Wissensreset gesprochen. Alle drei Jahre permanente Updates und die sollen berufsbegleitend geschehen. Also da wird so ein bisschen so der der die Wissensarbeiterin der Wissensarbeiter so ein bisschen zu programmierbaren
1: Maschinen, ja, also zu, beziehungsweise zu, genau, ich oder sich zu, selbst oder zu einem Gefäß Bahnen. oder
0: ne, zu einem Gefäß, das immer wieder gefüllt werden muss so ein bisschen, ne? wie so ein Fass ja. ohne Boden. Ja. Ähm, vielleicht auch also ja kann man bestimmt auch sagen und die richt also was mir fehlte ist so ein bisschen die These mir es auch wie ich schon meinte so so wirklich schwer das zu, zu lesen einfach weil an ganz vielen Stellen du halt merkst dass es letztendlich viele Worthülsen aneinandergereiht sind ne? aber ja. gut aber mach du erstmal also ich bin schon ja schon, schon, schon an du bist ja da
1: jetzt relativ schnell eingestiegen ja, ja, alles gut. Es fängt ja schon an ähm, mit der Überschrift, also diese unter oder nach diesem äh, Gedankenstrich. Wir sind im Zeitalter technologischer Reproduzierbarkeit. Dazu haben irgendwie geklingelt, äh, weil ich das irgendwie ähm, schon mal gehört habe. Und dann dachte ich erst, das wäre Friedrich Kittler, der große deutsche mhm. Medientheoretiker. Ist er aber nicht, sondern das ist... Walter Benjamin, ne, der dann äh, da ähm, seine Theorie darauf aufgebaut hat. Das heißt dann im, im Original das Kunstwerk im Zeitalter der Reproduzierbarkeit. Und mhm. das finde ich jetzt auch so ein bisschen unfair dann. Also, diese, also es wird dann eben diese Nähe suggeriert. Jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, ne, also über bei mir, klingelt es dann, denkt man, da ist doch was. Aber das findet sich dann überhaupt nicht. Ne? Also so wie du auch schon gesagt hast, irgendwie Inhaltslehre oder einfach nur Worthül. Und so ein bisschen ähm, Name-Dropping, beziehungsweise in dem Fall kein Name, also weil Walter Benjamin ja nicht genannt wird, sondern eher Concept-Dropping und so ein bisschen, ver also ein bisschen mhm. verfremdet und sich wahrscheinlich auch so ein bisschen Glaubwürdigkeit, äh, Intellektualität, was auch immer zu, zu erkaufen, aber das wird nicht ausgeführt. Das, das ist halt schade, ne? Weil ähm, damit wird ja das Original, also das ist ja witzig, weil bei Benjamin geht ja genau um Original und Kopien, ne? aber da wird halt das Original <lacht> verfremdet. Und, und ja, also man verschenkt ja ganz viel. Ne? Also beziehungsweise man könnte es auch negativ äh, deuten und sagen, ja, man macht eben dieses concept tropping und holt sich da einfach was rein und versucht das so ein bisschen aufzukimpen. Mhm. Dann äh, ist mein großes Problem, dass ähm, dass ich da direkt am Anfang überhaupt gar nicht weiß, aber das zieht sich dann eben auch durch, wer überhaupt das Subjekt ist. Also äh, wer spricht da? Ne? Also natürlich Anja Wagner und äh, an, wie heißt sie? An Angelika Laurenzon schreiben den Artikel, aber wenn es da im ersten Satz dann heißt, alle reden von der Zukunft der Arbeit, von Arbeit für Null Smarter Working. Dabei geht es vielmehr um die Zukunft der Bildung. Punkt. Sie soll und muss alle Menschen, egal wie alt, für das Leben bilden. Und jetzt frage ich dich mal, äh, lieber Christian, äh, wer, was meinst du, was, was ist mit sie dann? Ne? Sie soll. Ist es dann die Zukunft Bildung. der Bildung?
0: Also ich sehe ja. das als die Bildung. Ich habe da auch lange überlegt. Ich habe überlegt, so, wer ist denn jetzt sie? Also kommt irgendwie Artemis oder ne? also, kommt da jetzt wer? Ähm, mir ist halt aufgestoßen, so es was, also gar nicht mal, also vielleicht, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, ich bin ja eben sehr schnell rein, ne? Wenn ich ja. da so durchgucke und äh, vielleicht muss man auch dazu sagen, der L Tweet von Martin Lindner war ja durchaus kritisch und so sind wir ja auch mhm. überhaupt erst darauf aufmerksam geworden. Mhm. Und
1: mhm.
0: meistens, wenn Martin Lindner gegenüber irgendwas kritisch ist, dann trifft er damit auch bei mir einen Nerv. So. Also, also. So, hat sich so rauskristallisiert. Ich bin dann auf, auf Detailebene, glaube ich, nicht immer seiner Meinung und würde auch nicht immer so die Art und Weise, wie er argumentiert, direkt unterschreiben, aber... Im Prinzip ist da, glaube ich, viel Überlappung in Bezug
1: auf, wie soll ich sagen... Ja, aber zu sagen, genau zu seinem Punkt, Punkt wird man ja noch kommen. Ne? Genau. Das hat und, er, glaube ich, damit gar nicht gemeint. Also, dass es eben äh, Bildung ist, über die sie spricht. Aber mein großes Problem ist damit eben, dass sie überhaupt gar keinen Bildungsbegriff hat. Genau, und das, ja, und das deswegen, wollte ich,
0: So, das mein, ja. mein Punkt war letztendlich, oder den, den, was ich nur sagen wollte, noch so einen ganz Schritt zurück, so ohne überhaupt zu gucken, was mhm. da steht. Wenn du so auf das Layout guckst, dann wird dir klar, da, dass es eben auch um viel geht wie eben, ja letztendlich eine Headline produzieren, ne also so die mhm. die da wird immer wieder in äh, Großbuchstaben geschrieben, da kommt mal eine ein Zitat rein von irgendwem, der das dann möglichst unterstützt, aber eigentlich hat es inhaltlich, wenn du näher guckst, gar nichts miteinander zu tun. Da wird ja. sowas dick geschrieben wie, möglichst in Echtzeit mitdenken und mitbestimmen, wo der Ball aufschlagen wird, also so vollkommen, kannst auch ja. streichen, jeder Lektor hätte ja. dir das rausgestrichen, ja. ähm, ein komplettes Wissensreset spätestens alle drei Jahre und permanente Updates, habe ich ja eben schon vorgelesen, weil es eben so hervorsticht. Aber es sind halt so die, was so ganz inhaltslos gelöst ist das Layout halt auch auf genau der Ebene, diese diese Bullet-Points irgendwie zu, zu machen, irgendwas Zitierfähiges, mhm. so jemandem was hinzuwerfen, was er gut in den Tweet packen kann. Mhm. Und das würde ich gar nicht vorwerfen, das sagt, glaube ich, nur auch ein Stück weit was über die Struktur des Textes insgesamt vielleicht aus? Ja. Weiß ich gar nicht.
1: Und, genau. Und, also ich, das ist ein wichtiger Punkt, aber wenn jetzt, jetzt auch mehr so ums Inhaltliche. Mhm. Da ist, ist nicht mehr bei ihr, ist diese stark normative Färbung, die so drin hat. Ne? Also wenn es dann, dann heißt, ähm, im, im Zweiten Absatz: Wie vollbringt sie? Das ist dann wahrscheinlich wieder Bildung gemeint. Ähm, den zwingenden Quantensprung zur berufsbegleitenden Weiterbildung, die Millionen in die individuelle Pflicht, doch die Bildungsträger und den Staat aus der Verantwortung zieht. Ne? Das ist natürlich eine, eine starke Wertung drin in dieser Normativität, die, die aber gar nicht begründet oder, oder ausgeführt wird. Ne? Also was ist der Quantensprung? Warum, warum, warum ist oder beziehungsweise warum ist der Quantensprung zwingend? Wer sagt es? Das, Wie, er, ne? das ist halt Und, und das, das macht mich bei, bei so Texten oder auch bei, diesen, bei vielen Texten oder Diskussionen, die wir miterlebt er, haben unter anderem im Kontext vom Hochschulform Digitalisierung, wo es um Strategien für Hochschulen geht, ne? da haben wir uns ja hier auch schon lange breit unterhalten, wenn dann irgendwie eine kleine Gruppe, also es geht nochmal, es geht nicht gegen die Menschen, die das machen, aber so die Art und Weise. Ne? Wenn dann eine kleine Gruppe sich aufschwingt und dann hier für die Hochschulen oder hier ist ja noch schlimmer, für die, für die Millionen Menschen spricht, ne? Woher nehmen die die, die Legitimation, das zu tun? Genau, und... Beziehungsweise ja diese, diese diese Überzeugung, so zu sprechen, natürlich kann man ja, ne, ist ja immer schön, wenn man sich einbringt und, und einmischt und die Debatten voranbringt, aber dann doch bitte nicht so, ne, weil, weil das erzeugt einfach, also jedenfalls bei mir, immer so Misstrauen, ne, ja, woher nehmen die Gewissheit, wie kommen die jetzt da drauf, ne, und da würde ich ja gerne mal mehr darüber erfahren oder beziehungsweise eine Begründung haben. Und das wird ja hier überhaupt nicht geliefert, sondern da wird einfach nur platt ähm, daher, daher gesagt, weil sie halt so ein Bild hat. Äh, das ist für, für sie auch ähm, sehr, sehr durchdacht, denke ich. Aber sie kriegt's halt nicht hin, jedenfalls nicht durch diesen Text, das mal so ein bisschen aus aufzufächern und, und, und ähm, ja mal mal eben so eine Argumentation zu bauen. Genau, und in dem Begriff
0: zwingender Quantensprung stecken ja letztendlich die zwei Dinge drin. Ne? Also einerseits ist er wirklich zwingend, wenn es ihn denn gibt, und zweitens, was ist überhaupt der Quantensprung? Ne? Also mhm. die, und jetzt, ich, ich, ich höre die Leute schon rufen, die behaupten, ich würde irgendwie, ich hätte digital nicht verstanden. Also ich weiß schon, dass es da mhm. auch gerade in Bezug auf Reproduzierbarkeit den einen oder anderen Vorteil gibt, dass sich das so ergeben hat. Aber doch wie kann sie für Berufe ausbilden? Sie ist wieder die Bildung, die es noch ja. gar nicht gibt und andere, die morgen durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Also das sind ja sozusagen die, die Argumente nachgesprochen von irgendwie dem letzten Business Insider Artikel mit Elon Musk oder sonst wem. Ja. Dann kommt als nächster Satz, wie, wie verbringt sie den zwingenden Quantensprung zur berufsbegleitenden Weiterbildung? So, das ist dann so dieser Narrativ lifelong Learning, den es ja, auch, also wo es ja auch durchaus den, den Trend gibt, den kann man ja auch dann ja. mal mit einer Zahl belegen. Das wäre ja gar nicht so schwierig. Ja. Ja. Die Millionen in die individuelle Pflicht, doch die Bildungsträger und den Staat nicht äh, aus der Verantwortung zieht. Und da Schweden, da hat's halt bei mir einen Knick. Also so eine so eine so eine libertäre ja, Ar ja. Argumentation. Jetzt seit, ja, ja und aber auch wenn ich Libertarismus ein Stück weit richtig verstehe, so ja. jeder kämpft da für sich selber irgendwie und wenn er sich hinterher das Bildungsangebot individuell nicht leisten kann, dann ist er halt einer von den Leuten, die es nicht kehrt. Da kommen wir jetzt später auch noch zu. Ne? Wenn Weiterbildung ja, genau. zur Regel wird, dann ist Bildung nie aus. Und auch diese Vermischung der Begriffe, ne also das, was ich noch letztes Mal hatte, irgendwie mit dieser Gegenüberstellung Ausbildung Bildung zum Beispiel, verschwimmt hier total. so Also ja. dieses weil zwischen Weiterbildung und Bildung,
1: Bildung ist immer Weiterbildung, weil Bildung ist ein nie abgeschlossener Prozess. Du bildest dich, äh, indem du dich mit der Welt auseinandersetzt und dadurch zur Persönlichkeit reifst und das hört nie auf. Deswegen ist Weiterbildung, was sie meint, ist die kommerzialisierte, die, die neoliberal gefasste Weiterbildung. Und, ja, das ist, ne, das ist... aber, Wie du sagst, die Begriffe werden vermischt. Ne? Das sind ja verschiedene Lesarten, aber das ist halt das Gefährliche, weil hier alles in einen Topf gehauen wird, ohne mal eine klare, vernünftige Begriffsarbeit zu machen, wo darauf berufe ich mich, wenn ich von Bildung rede, auf welche Theorien, und Philosophie. Und dann kann ich daher von daher auch Weiterbildung äh, mhm. ableiten. Dann könnte ich auch sagen, Weiterbildung, so wie es jetzt hier, äh, du hast ja auch gesagt, mit Elon Musk und so verstanden wird, ist eben neoliberal äh, gedacht. Mhm. Sonst könnte ich auch sagen, ähm, äh, Weiterbildung ist per se immer Bildung. Aber hier geht es ja um die, um die vermarktbare, um die kommerzialisierte und, und kommodifizierte Weiterbildung. Das, genau, ist ja, das ist ja eine andere Le das ist ja das Gefährliche, du, du werden ja permanent die Ebenen äh, vermischt und deswegen kommt bald halt so ein cooles Machwerk raus. Genau und ich meine, ich glaube auch nicht mal, dass sie
0: das meint, was du meinst, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, sie meint sowas wie, also aber das ist dann auch wirklich eine Frage, wenn ich über Bildung schreiben würde, dann würde ich irgendwie SEO-Marketing nicht zum Bildungsbegriff zählen. Ja. So, ne? Ähm, ja. Und ich glaube, das meint sie aber hier, so also auch wenn SEO wahrscheinlich irgendwie total 2007 ist, aber ähm, so diese, ich glaube, die, das, was du auch meinst mit dieser Vermischung, ich glaube, das meint sie nochmal anders, wenn du sozusagen das fortwährende Bilden, Weiterbildung, das kann ja durchaus auch kommerziell stattfinden und immer noch zu Bildung beitragen, damit, da sie meint da glaube ich noch was anderes sie meint irgendwie SAP bedienen und eine neue Programmiersprache oder so und das kann ja alles das ist
1: schlimmer das ist ja noch schlimmer. und es kommt in den, entschuldigung wenn ich da nochmal mal reingrätsche, ja. aber der nächste ist, also wenn dann dann kommt's ja ne? da wird's dann ja noch mal deutlicher wenn sie dann schreibt Bisher waren Bildung und formeller Wissenstransfer rückwärts gewandt. Und da wird, hier wird auch nochmal sehr klar, dass sie überhaupt keinen Bildungsbegriff hat. Also jedenfalls keine keine Ahnung davon. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sagen muss. Aber ich kann das, ich kann das begründen. Nämlich Bildung bedeutet ja, und da habe ich meinen Standpunkt, nämlich da beziehe ich mich äh, auf Humboldt. Und ähm, er sagt, dass es eben die Auseinandersetzung mit der Welt ist. Ne? Das klingt jetzt sehr mhm. alles metaphorisch und so weiter. Aber... Was und deswegen ist es hier einfach äh, ein kompletter Bullshit, wenn man das so kritisiert. Ne? Oder dann fordert, jetzt muss es irgendwie nach vorwärts gewandt. Bei Bildung geht es ja immer darum. Du erlebst irgendwas, du. Ne, das hat ja nichts auch nur damit zu tun, dass du jetzt hier alle Bücher von Thomas Mann auswendig kennst und, und so weiter, sondern es geht ja halt darum, wie du, wie, du, wie du mit der Welt auseinander. Deswegen hat es ja auch nicht mal was mit formellen Abschlüssen zu tun. Ne? Auch wenn du nur einen Bachelor, bist, äh, Bachelor hast, bist du gebildet. Warum? Weil du drüber nachdenkst. Und das ist der Entscheidende, was hier fehlt, dieses, dieses diese Reflexivität, ne? das Reflektieren über die Dinge, die da passieren. Und das kann ja gar nicht passieren, und das, das, das schließt ja hier ein Stück weit aus. Ne? Also wenn man sagt, es passiert ja zu viel in Digitalisierung und so weiter und alles schnell und schnell und um Bildung dann, äh, beziehungsweise um überhaupt von Bildung sprechen, zu können, müssen wir innehalten und über das Nachdenken. Das heißt, wir gucken natürlich zurück, was passiert gerade, ne? Neueste KI-Technologie und so weiter, ne? Aber bei Bildung ist immer konstitutiv dieses dieses, dieses Reflektieren darüber, ne? mhm. das über Nachdenken und sich austauschen. Ne? Und so wie das hier dann geschrieben wird, ist es einfach nur blind nach vorne rennen und das haben wir ja am Anfang auch gehabt mit diesen Gefäße, die gefüllt werden, das hast du ja gesagt, ne? Oder einfach sich selbst schnell umprogrammierbare Wesen, ne? Jetzt brauche ich eben die, die Kompetenz und den, den Skill, dann äh, schaufel ich mir mal hier den neuen Code drauf und bla 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 blub, schon geht's weiter. Ja. Ne? Das hat das ja mit Bildung überhaupt nichts zu tun. Das ist, das ist das Gegenteil von Bildung. Bildung meint auch mal drüber nachdenken, das erfordert erstens mal Zeit, die Zeit muss ich mir nehmen, und dann auch zu sagen, okay, das war jetzt gut und, und, und hier, äh, ne? also was, was bedeutet, was macht es mit mir? Was bedeutet das? Ne? Deswegen sind die Diskussionen und, und diese grundlegenden Debatten so wichtig, gerade in, in diesem aufgeheizten Zeitalter der. Digitalisierung und das ist, findet ja gar nicht statt. Und jetzt ich würde ich mal
0: spielen. sozusagen den den Devils Advocate spielen. Gibt es eigentlich einen deutschen Begriff für? Ich habe gerade überlegt.
1: Teufelsanwalt.
0: Teufel, stimmt. Danke. So ein Film oder irgendwie. <lacht> ja. da spiel ich jetzt mal oder genau. Dann spiele ich den jetzt mal und sage. Aber ich glaube jetzt mal losgelöst davon, dass da viel schwammiges ist im Bildungsbegriff. Mehr oder weniger so verstehe ich das. Den nächsten Absatz dann zumindest. Das kritisiert sie ja auch ein Stück das, was du da beschrieben hast. Ne? Also sie, äh, letztendlich kritisiert sie mit dem nächsten Absatz ihren eigenen Bildungsbegriff, wenn man so will. Er ähm,
1: hat ja gar keinen, also kannst ja gar keinen kritisieren. Ja, aber du, also
0: ich versuche ja nur so, so ein Stück weit irgendwie jetzt mal. Ne? Ähm, und da schreibt sie ja, die, die Leute produzieren irgendwie was. Nee, Quatsch, wer, wer ist denn jetzt schon wieder sie? Warte, die Bildungsträger. Die produzieren weiter Wissen nach dem eingespielten Fertigungsprinzip der Massenproduktion, auch in den sogenannten Elite-Einheiten und Nischen. Am Ende der Fertigungskette, also bei den Bildungsträgern immer noch, so interpretiere ich das hier, liegt dann meist eine Mogelpackung mit Wissensarbeiterinnen drin, die zwar viel mit dem Kopf arbeiten, doch selten Neues entwickeln. Also letztendlich kritisiert sie das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie auch, nur in einer anderen etwas verschwurbelten
1: nee, halt, halt, Art und Weise. Ja, sie hat halt, also sie, sie baut hier im auf, indem sie dann das, was äh, äh, Hochschulbildung war oder, oder mit diesem, was auch jetzt kritisiert wird, mit diesem industrialisierten Modell, ne, das eben Menschen produziert werden, mhm. aber Entschuldigung, Universität, da habe ich ein anderes Verständnis davon, ne? auch wenn man da viel kritisieren kann mit Massenuni und so weiter, aber ja, absolut. Ich, finde, ich finde, da finde trotzdem immer noch, gut, ähm, cool, ich habe ja vor Bologna studiert oder ich habe gerade aufgehört und so, als es dann angefangen hat, dann bei der Promotion war das auch nicht mehr so ein Thema, aber als ich noch studiert habe, war das äh, eher doch so, dass man sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen konnte, ne? und das ist, also ich hatte es nicht gefühlt, dass ich da jetzt irgendwie äh, so produziert wurde wie Sie, also das ist ja genau, ne, Sie bauten Probands auf, also so ein, so ein Spuckschloss äh, oder ein Schein, Scheingespenst und Schreckensgespenst und das soll dann vernichtet werden ne? und dann soll irgendwas mhm. ganz Neues sein und da, aber da springe ich jetzt aber das passt glaube ich jetzt ganz gut und da ist halt auch das sehr sehr gefährliche bei ihrer Argumentation, dass sie dann praktisch eine neue Elite ja schafft oder eine neue Ungleichheit, ne? sie spricht ja viel von Emanzipation und Befreiung und so weiter und Überwindung der alten Machtstrukturen, mhm. aber und da bin ich auch ganz, also da habe ich auch nochmal einen Standpunkt, nämlich äh, Foucault. Also Foucault sagt nämlich, dass jede... Revolution, die ja die ja, das so da ist, um Ungleichheiten zu beseitigen, neue Ungleichheiten. Das kenne sogar ich, ja. Deswegen war ja Foucault äh, auch so ähm, kritisch gegenüber Marx, ne? Und es mhm. wurden ja, der, wurde, der war ja Anti-Marxist, ne, Foucault. Und es hatten auch viele, viele äh, linke äh, Studenten damals in den 70er, 80er Jahren vorgeworfen, ne? Weil sie gedacht haben, ja, Foucault ist auch so ein Linker und der muss auch Marxist sein. War aber gar nicht, sondern war Anti-Marxist, weil er verstanden hat, ne? Weil er einen ganz anderen Machtbegriff hatte, weil er verstanden hat, dass was Marx da predigt, mit ähm, Proletarier aller Welt, ähm, mhm. vereinigt euch, ne? was ja nie realisiert wurde. Ne? Deswegen kann man es dem ollen Marx das auch nicht vorwerfen. Aber das ist, dass es, dass es, nie, dass es nicht sein kann. Ne? Und das, da, da fand ich halt Foucault mal sehr überzeugend, der da den Schritt weitergegangen ist und gesagt hat, passt auf, da, entsteht, da entstehen neue Machtstrukturen und auch wieder neue Ungleichgewichte. Mhm. Und das ist genau hier in einem Text auch drin. Nämlich, wenn, wenn dann... Ähm, das ja äh, irgendwie so heißt, dass wer jetzt nicht lernt, dann äh, Pech hat und ähm, äh, das habe ich mir doch hier irgendwo auch als als Notiz gemacht. Also man muss man muss ähm, wer nicht ständig weiter lernt, ja. ähm, ist dann ist dann irgendwie Ich kann es kurz vorlesen, ich
0: hab's hier. Ja, gesagt. ja, mach's mal. Wer nicht ständig weiter lernt, umlernt und im Wissensfluss bleibt, ist selber schuld, wenn er irgendwo stehen bleibt. Darauf läuft es letztendlich zu, so brutal es auch immer klingen mag. Und dann darauf folgend so ein Slide mit einem Zitat, ähm, anscheinend eine, ein Zitat von AT&T. Ich nehme an jemanden, der bei AT&T gearbeitet hat. Wenn du dich nicht immer wieder mit den neuen Technologien erfinden magst, kündige bitte.
1: Das ist doch Quatsch, weil es ist doch klar, dass jeder nicht, also was sie was da hat, ist ein Ideal. Das heißt, das kann nicht jeder erreichen, dass das da immer ähm, ständig und weiter lernt und so weiter. Das heißt, es wird eine neue Ungleichheit geben. Ne? Mhm. Und, und, und das ist ja das Gefährliche, ne? das, Und das müssen wir ja, ja mal so, so deutlich machen. Ne? Also ich fällt da voll, voll in die Falle rein, oder, beziehungsweise. Äh, instrumentalisiert sich selber. Also lässt sich da vor so einem neoliberalen Kachen ähm, spannen und merkt es gar nicht mal. Das ist ja das Erschreckende, ne? dass ihr das anscheinend nicht bewusst ist, wie, wie, wie gefährlich ähm, so eine Argumentation ist, auf, 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 auf was es hinausläuft. Ne? Weil, weil, weil mhm. sie da äh, nur von, diesem, von, diesem von dieser Elite ausgeht, die sich dann ständig weiterbildet und dafür müssen neue Angebote her und natürlich auch nicht mehr die klassischen Hochschulangebote, weil die sind ja viel zu langsam und so weiter. Aber dass das zu einer ganzen neuen Form von, von Unterdrückung und Ausgrenzung führt, ne, weil das ja so gar nicht realisiert werden kann. Ne? Und wenn du dann zu noch die staatlichen Hochschulen rauslässt und dann äh, irgendwelche ja, das jeder individuell privaten selber Ort regeln muss. Genau, wenn es jeder mhm. individuell und es dann gar kein Auffangbecken mehr gibt, dann gute Nacht. Also in so einer Welt möchte ich nicht leben. Genau, und das beschreibt sie dann ja
0: auch hinterher wieder. Ne? Und ich glaube, auch da würde sie... Dass, also mein Gefühl ist so, nachdem... Also ich, es gab ja auch diese Twitter-Unterhaltung mit Martin dann noch, ja. Die ja so ein bisschen unnachvollziehbarer geworden ist, weil Martin anscheinend die Tweets, die er da losgeworden hat, inzwischen gelöscht hat, weil er sie wiederum im Kommentar im Blog hier verarbeitet hat. Aber so, dass, dass die am Ende auch zum Schluss kommen, so eigentlich meinen wir ja dann irgendwie das Gleiche als Ziel, aber der Weg dahin ist wohl sehr unterschiedlich. Das wäre auch ein ja. Verständnis, das ich so nicht erlangt hätte auf... Nachdem ja. was ich ja gelesen habe, aber ich glaube, da wollte einer von beiden einfach nur die Diskussion beenden. Aber sie beschreibt ja. das ja letztendlich dann auch, ne? Also temporäre Mitarbeit, ja. Zeitarbeit, Minijobs, ein Mannunternehmen, Clickworker, Crowdworker, Mechanical Turks, Plattformkapitalismus. Also all wiederum ganz viele Buzzwords, die von denen jeder wiederum ein eigenes Verständnis hat, wobei viel davon ja auch ja. wirklich, wie soll ich sagen, faktisch definiert ist. Also was ein Minijob ist, steht irgendwo. Und ähm, ein Clickworker und ein Crowdworker und ein Mechanical Turk kannst du auch nachgucken. Also, das ist alles so, und das malt sie ja auch so als Schreckensszenario auf, wogegen man sich ja. jetzt irgendwie wehren und schützen muss, eben indem man individuell loslegt und sagt: Da müssen wir jetzt was machen. Also, dass, damit du nicht individuell arbeiten musst, musst du individuell lernen.
1: Ja, genau.
0: So, und dann, ja, rasenden Tempo und so weiter. Mhm.
1: Aber bei also immer auf diese ähm, Twitter-Unterhaltung einzugehen, der äh, Martin hat es ja auch genauso äh, gesagt. Also, das ist, oder ihn hat, mich, mich stört es auch. Er hat es ja so in seiner nonchalotten, ist das bayerisch, jedenfalls so ein bisschen nonchalotte Art, ein bisschen ähm, über ne? Und das also das stört mich auch. Ne? Also, diese ganzen Begriffe, ne? also äh, Wissensreset und mhm. Wissensarbeiter und was weiß ich. Warum kann man nicht einfach von normal, das hat er ja auch so geschrieben, ne? warum kann man nicht von normal weiterlernen, dann mhm. schreiben, ne? das ist auch sagen. Ja, genau, ne? Also damit fängt es schon an. Du erzeugst da auf die, schon auf der sprachlichen Ebene äh, eine Ausgrenzung, weil, also ich, ohne jetzt das hier empirisch äh, bewegen zu können, aber ich würde doch irgendwie die These wagen, dass nicht alle Menschen damit was anfangen können, wenn man denen das jetzt vorlieb, vor, vorgibt, ne? Und ja, damit ja grenzt bewusst. du, ja, und da grenzt du ja schon aus. Ne? Einerseits soll es ja geöffnet werden im Sinne von Bildung für alle, weil die Hochschulen ja so gemeint sind und nicht mehr alle mitnehmen können, brauchen wir jetzt ganz neue Formate. Aber in der Art und Weise, wie diese äh, Formate aufgebaut werden, das war ja auch bei diesem mhm. MOOC, den wir in Lübeck hatten, vorher 4.0, wo es da auch mal ganz komische Begriffe gab, äh, denke ich, findet eben diese Ausgrenzung statt. Und das ist ja ein kompletter Widerspruch. Du kannst nicht einerseits hier von Bildung für alle und wir müssen jetzt die armen, schwachen und impotenten äh, emanzipieren und, und äh, empowern und dann so, ein, ne, so einen kruden Mischmasch machen, wo, dann, wo, wo dies, also du, musst du das eben auf der sprachlichen Ebene dann die Normalos einladen und sagen, äh, was ist, und das, das, das hat du doch hier irgendwo auch in einem Text drin, glaube ich, dass das eher so mit der Lebenswelt und so, ne? oder ich glaube, in der Diskussion ist es dann unten in den Kommentaren, mhm. wo es dann ausschreibt, ja, wir müssen irgendwas machen, was der Lebenswelt der Menschen entspricht, wo ich auch sage, hallo, das ist ja genau das Gegenteil. Ne? Also das ist ja, da wird wieder irgendwas konstruiert, was aber, glaube ich, nicht der Lebenswelt so entspricht. Ne? Und das ist wiederum dieses Gefährliche, das hat schon was von Propaganda und Demagogie, weil du nämlich dich dann aufschwingst und jetzt hier denkst, du kannst hier für die für die großen, also die Mehrheit oder für, für die Millionen sprechen. Wenn wir, hallo, mit welcher Legitimation denn?
0: Ja, dazu kann man... Weil sie
1: sich aufstellen lassen und, und als Bildungsministerin kandidieren und mal ein Programm vorstellen das und sich da schade. mal ne? Aber, und da mal eine demokratische Legitimation holen ja ich habe
0: also so das wie soll ich sagen dieses Legitimationsding juckt mich ehrlich gesagt gar nicht weil sie hat ja ihre eigene wie soll ich sagen ihre eigene Domain ihren, ihren eigenen ihren eigenen Raum und da kann sie ja theoretisch auch keine Ahnung Blindtext reinhauen, ne? Was ja, ich halt da
1: bin ich ja auch ganz liberaler, der Freigeist, ja. wie man mich so kennt. Das kann jeder schreiben und <lacht> machen, was er will, aber ich werde ja noch trotzdem so kritisch sein ja, dürfen, das hinterfragen, ne? Nee, 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 genau, wenn es Du verstehst schon, was sch ich meine. Ja, ja, ja,
0: klar, ich versuche ich versuche immer noch mich an dem, also es fällt mir schwer, wie du, wie man vielleicht, also wie du, wie du bestimmt merkst, so dieses äh, Teufelsanwalt hier zu spielen, weil, ich meine, wir kommen da erst in dem nächsten Artikel drauf, ne? Aber so das was du letztendlich auch meinst dieses vor den Karren spannen ne wenn du dir alleine anguckst ja. wen sie zitiert beziehungsweise so also Google Manager Laszlo Bock. Ähm,
1: also als ob die Anja, Interesse an, an an so Leuten haben die sie die Anja hier im Auge hat also das mag ich jetzt auch mal in Frage das stellen das
0: würde ich auch bezweifeln und was du halt dann machst ist ja indem du das einfach wiederholst ist ja letztendlich so genau das also wie du es ja auch gesagt hast genau das letztendlich zu verstärken und dann irgendwann, wie soll ich sagen, so pseudo belegbar zu machen. Ne? Irgendwann sagt halt einer, wie es schon bei Anja Wagner steht. Übrigens da ist es so. Genau, das wir müssen euch jetzt füllen. Und so was, was mich wundert, ehrlich gesagt an dem Text. Und ich habe immer darauf gewartet, beim Lesen und Film, so also viel mir wirklich schwer zu Ende zu lesen, was, worauf ich aber immer gewartet habe. Wahrscheinlich kommt das dann im Buch. Ist normalerweise kommt ja bei diesen Geschichten wie und jetzt schreibt sie hier von Wissens Reset oder so, Wissen ist nicht mehr wichtig und steht alles im Internet, du musst nichts mehr wissen, sondern du, mhm. ne? So, das ist ja auch einer dieser Narrative. Ähm, da kommt ja meistens dann irgendwann dieser Drift auf Skills.
1: Ne? Mhm. Mhm. Und
0: den mhm. gibt es hier gar nicht. Also ich habe gerade mal Steuerung F gemacht nochmal, um sicher zu gehen. Da taucht irgendwo Skills auf. Ich gucke mal gerade nach Kompetenzen, das wäre ja so das andere. Da kommt Kompetenz, taucht hier zweimal in dem ganzen Ding auf, einmal im Text, einmal in den Kommentaren. Und im Text selber kommt es relativ weit oben, wo eben davon gesprochen wird, dass äh, sich aus Wissen Kompetenz ableitet. Hm. So, Aber also, das
1: hat mich ehrlich gesagt ich glaub, gewundert. Ich glaube, das kann, das kann aber auch kommen, aber es aber stimmt, das ähm, hätte ich auch erwartet. Ne? Da gibt es ja auch so ganz bekannte TED-Talks mhm. und... Menschen, die das immer wieder vorantreiben mit ähm, 21 st Century skills und so weiter. Ne? Genau, ohne also auch da wieder ohne zu definieren. Ja, das Deswegen hat mir auch in, in der letzten oder vorletzten Folge dann mhm. ne,
0: genau. in einem guten Artikel da
1: aufgearbeitet.
0: Genau, und das ich weiß gar nicht, aber vielleicht ist das nur, weil es eben dieser Ausdruck des, des Buchs ist. Ähm, und ich ich habe es ja eingangs gesagt, ich tue mich auch schwer damit irgendwie, ich glaube, das sollte auch nicht sein, dass so ja so, ein, so ein, ich glaube, intendiert ist als Blitzlicht aus einem Buch, das bald veröffentlicht wird, um so ein bisschen anzufüttern, damit Leute das auch kaufen. Kannst du ja irgendwie, ich glaube, für 5 Euro oder was auf ihrer Seite kaufen. Ähm so, mir fehlt halt die die Aussage, was was denn nun? Ne? Also so, mhm. was würdest du denn jetzt den den von dir so stark gescholtenen Bildungsträgern konkret empfehlen. Was sollen die denn machen? Also, die denn Handlungsanweisung wird ja nicht sein, buch mal mich an ja Wagner, dann halte ich bei euch den Talk und dann wisst ihr es. Sondern, da muss ja noch mehr kommen, oder? Ja. So, das wäre nämlich auch mein Argument, dass du ja letztendlich auch machst, ne? so eigener Space, schön und gut, aber wenn du da irgendwie jetzt was so zu sagen hast, dann sag's halt
1: auch. Ja, und da sollte man äh, vielleicht auch ein bisschen auf Anschlussfähigkeit achten, ne? Und, und ich kenne sie ja, äh, sie ist ja immer sehr radikal und will dann, dass dann Institutionen äh, sich abschaffen, aber das das, 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 das das funktioniert ja so nicht ne und die äh, du, du schreckst sie ja eher mhm. ab oder ich habe es ich hab's ja auch schon erlebt bei, bei ihren Vorträgen, dass ähm, da äh, die Leute, glaube ich, ein Stück weit, also es ist wohl auch ihre Strategie überfahren werden, eben dadurch, dass sie so viel, sich jetzt mit Silicon Valley und den ganzen, den ganzen Sachen, die die da machen, mit Hyperloop und sowas, beschäftigt und es dann denen da vorträgt, wo natürlich keiner eine Ahnung von hat. mir, mir also ich kenne auch nicht die Detail, ich kann auch nicht die Detailpläne von Hyperloop und irgendwie Gedankenexperimente, das in Deutschland zu bauen, interessiert mich jetzt auch nicht so. Und deswegen entsteht ja auch keine, keine Anschlussfähigkeit. Das heißt, mhm. es ist sie, es ist so wie sie kommt aus dem Raumschiff, dann eingeschwoben und, und gibt dann kurz mal hier ihre 30 Minuten zum Besten, macht dann so eine so eine Tagesschau, Hype-Show und raus dann wieder ab. Und die genau. Leute ah gut, jetzt haben wir das mal gehört, aber das machen wir eh weiter wie bisher. Ne? Deswegen ist es ist, ist auch nicht so gefährlich, glaube ich. für dieses. Deswegen wurde sie da auch eingeladen hier ähm, Virtuelle Fachhochschule Symposium. Mhm. Und, und dann war irgendwie auch so ein provokanter Titel. Bla, bla, bla was bleibt dann noch für die, für die, für die VV übrig, ne? Wo ich dann auch, als hab, ich es mitbekommen habe, ich sagte, Leute, also als bei der Programmplanung, ich gesagt, Leute, wir könnten hier so einen Titel nehmen, ne? was soll denn das, ne? Aber die haben das einfach so durchgezogen und ähm, das, das ist ja, das Ding war ja dann auch bei ihrem Vortrag, sie wurde ja am Ende wieder ganz äh, zahm, wie so ein Lamm und hat dann gemeint, ja, nee, ähm, so schlimm ist es dann doch nicht für die, für die äh, virtuelle Fahrschule. Mhm. die hat natürlich im ganzen Vortrag davon gar nichts erzählt, weil sie es auch nicht kannte, ne? Also hätte man sich einmal mit beschäftigen können, dann, äh, nee, sie sind ja doch ganz gut aufgestellt, alles nicht so schlimm. Ne? Also Wo ich denke, mhm. mein Gott, also das ist wieder total dann zusammengebrochen. Ne? Erst haut sie da so Dinge raus, ne? also vollkommen weg mit Hyperloop und so, und alles muss sich ändern. Und also Hyperloop dann als Begründung zu nehmen für irgendwann muss sich ändern. Wo du denkst, mein Gott, schlimmer geht's nimmer. mehr. Ja, und das dann am Schluss, und dann aber nur ein mhm. und dann am Schluss zu sagen, so schlimm wird's dann doch nicht. Das ist, das ist, doch, das ist doch alles kompletter, kompletter Bullshit.
0: Ja, aber das ist ja dann auch Teil und das, also wie soll ich sagen, das ist ja immer auch Teil des Geschäftsmodells. Also so das musst du ja so machen, sonst bucht dich ja hinterher keiner mehr. Ne? also Oder halt nur einmal. So also das, so ein Stück weit kenne ich das ja auch. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwo reinmarschieren und sagen, alles was ihr macht ist Büffelpisse. Ich erkläre euch jetzt mal wie, weil dann kommst du halt nicht wieder. Ähm, einerseits, andererseits ich stoß mich halt auch wirklich daran, also, wie soll ich sagen, ich beschäftige mich ja jetzt auch nicht Tag ein, Tag aus mit irgendwelchen wilden Trends aus dem Valley oder so, aber ja. ich weiß ungefähr, was irgendwie Hyperloop ist und und ich dachte schon, als wir so die, die Podiumsdiskussion, die ja letztendlich anstoß dieser ganzen Podcast-Idee war, ähm, ja. die ja auch letztendlich, ne, wo wo du mit, ich glaube, Christina Schwalbe und ihr vorne saßt, ja. ähm, ja. Da war das ja auch so eine Präsentation ne? und so dieses uralte Ding irgendwie stimmt, ja. vorne die die transferierten Datenmengen, die Anzahl der Facebook-Posts von von dieser Applikation, ja, ja, so ja, ja. die das ja auch nicht ja. mal real darstellt, sondern einfach ne? Also ist ja nicht mehr das. Ja. So, also, ja. und, und so dieses ganze trends um die ohren -Hauen ding das ist gar nicht so schwierig. Also wenn du dir einen Praktikanten besorgst, der irgendwie drei Tage lang mal die Wired liest, dann hast du ja. die Präsentation auch zusammen. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass dafür jemand irgendwie lange mit Leuten im Valley sprechen müsste oder mit irgendwie ja. sich lange so abonnier die, die Wired, am besten die US- oder die UK-Ausgabe, lieber die US-Ausgabe, lies ab und zu noch mal quer, was woanders passiert, irgendwie tech da, da, ja. da. Wenn du dann nach ja. drei Monaten mit einem Auge gelesen hast, kannst du die Präsentation auch innerhalb von sechs Stunden zusammenzimmern. Ja. Also dann nehme ich auch jede Challenge gerne an. Die Präsentation ja, kann jeder. Absolut. Und das ist, glaube ich, mein, mein viel größerer Kritikpunkt. Wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich verkaufe mich jetzt selbstständig, dann tue ich das auch mit dem Anspruch, das tatsächlich irgendwie anders zu verstehen als die Leute, wo ich da hingehe. Und ja. Businessmodell hin oder her, das kann man halt auch alles mal belegen. Mhm.
1: Eben, also, wenn man mal eine Argumentation baut, ne? Ja. Weil hier ist ja immer, ähm es verändert sich so viel, es gibt eben jetzt diese Challenges und da müssen wir mal ähm, drauf reagieren. Und da, genau, da fällt mir ein Punkt ein, den ich vorhin noch machen wollte, ich vergessen, aber jetzt mir wieder eingefallen ist, was mich, was mich hier auch stört und ist, dass hier mal ganz viel ähm, äh, Druck reinkommt und Beschleunigung und so weiter. Und da frage ich mich, also diese ganze Technik, diese ganze äh, Digitalisierung, wird ja nicht von Maschinen gemacht, sondern am Ende von Menschen. Also verstehe ich das, ne? Menschen bauen Computer, Menschen programmieren, Na. Menschen werten aus und füttern die Dinge. Und nee, Aber mein Punkt ist, ist, da bin ich vielleicht zu so sehr Humanist, weil ich ja auch so ne, klassisch bildungstheoretisch mhm. unterwegs bin. Warum in drei Teufels Namen, können wir uns nicht alle mal ein bisschen entspannen und und uns eben, da kommen wir wieder zum Thema Bildung und Reflexion, warum können wir uns nicht einmal Zeit nehmen und drüber nachdenken und ein bisschen vom Gaspedal nehmen, anstatt nochmal durchzudrücken und nochmal einen Gang höher zu schalten und zu überlegen, ich bin auch nicht gegen Technik, ne? Ich, ich, ich sehe da auch viele Chancen, aber wenn man das irgendwie humaner, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich ganz, ganz verschwurbelnd so, aber dass man das Ganze mal ein bisschen humaner gestalten und nicht, wie sie es macht eben, aber das ist, das hast du, glaube ich, gut erfasst mit diesem Business-Modell, ne? also dass sie sich eben da so verkauft, als ne, die Anja, die von, die da von draußen reingeschwebt kommt und uns jetzt mal erklärt, wie die Welt geht, weil sie eben da die Infos hat aus TechCrunch und so weiter. Aber warum können wir nicht einfach uns mal entspannen und gemeinsam überlegen, wie wir Technik humaner gestalten können? Ne? Weil das wird ja immer, also wir Menschen sind doch das. Ne? Und natürlich gibt es ja hier die großen mhm kapitalistischen Organisationen und so weiter, die ja Geld verdienen wollen. Aber ich denke trotzdem gibt es da, und das ist ja, genauso, so lese ich ja ihre, oder so kenne ich sie ja auch, dass sie das eigentlich will, dass mehr Menschen da mitdenken und und äh, die herausgepurzelten sind aus dem formalen Arbeitsmarkt, ne, wenn man die zusammen, also wenn da irgend so ein Hartz-IV-ler, ich weiß nicht, ob das meinst du wohl damit, und der steht jetzt irgendwie hier an der Front und im Backend, also was soll das, ne? Das okay. ist vor allem rausgepurzelt, man, ne, als wenn das irgendwie... <lacht> Geh mal sowas, dir. Kann, ja. ins Rotgebiete und sag
0: den Leuten, sie sind aus dem Arbeitsmarkt an, gepurzelt.
1: Da gab es so vor ein paar. Genau.
0: <lacht> an der <Trinkade lacht> irgendwo. viel Spaß.
1: Genau, an die musste ich auch gerade denken, an die Trinkkarte. Aber kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Wochen oder Monaten, ein Tico nicht, 2.0 mhm, oder sowas, da wurde sowas skizziert. Das hat also. Ne, da haben wir uns, glaube ich, auch, habe ich mich auch kritisch geäußert, aber insgesamt, warum da nicht sowas, ne? Oder hier, was Martin Lindner, sein Lieblings, einer seiner Lieblingsdenker ist ja Ivan Illig, ne, so, doch, doch sowas mal macht. Ne? Mhm. Also alte Konzepte aus den 70ern und jetzt wieder revitalisieren und nicht so einen neoliberalen Bullshit hier. Ja.
0: Und ich glaube, ich habe nur zwei, drei Einwände, glaube ich, also Ergänzung nicht mehr Einwände. Im Prinzip meine ich ich glaube, was was du meinst, wenn du davon sprichst, irgendwie das humanistischer zu gestalten, ist mhm. tatsächlich ähm, über Themen wie Dezentralität, Entscheidungsfindung, was machen wir denn jetzt wie und so, ja. so Dinge nachzudenken, genau. aber auch dabei zu überlegen, wen betrifft das denn, wen betrifft das wie, in welchem Maß, wann, wo und so ja. weiter. Und ja. das, ich habe glaube ich nur zwei Sachen sozusagen zu dem, was du eingangs gesagt hast, aber das sind auch mehr Fußnoten. Ne? Also das eine ist, ich weiß noch, wie ich bei der online eduka letztes Jahr stand und dann habe ich Tarek äh, Besold. Nee, Besold. Besold. Nee, Besold heißt der, oh. glaube ich. Alex ich ja. Jedenfalls hat er unter anderem über AI, Tarek R. Besold, bei Twitter et Blanc, ähm, unter anderem zu AI in Education gesprochen. Und der hat seinen Talk, das habe ich glaube ich auch damals irgendwie zur Kenntnis mhm. gegeben, dann seinen Talk damit beendet, so als jemand dann noch nachfragte, aber gibt es nicht auch Risiken? War mhm. seine Antwort. Mhm. Ja, das stimmt. Aber der hat auch ein ganz, also der hat ein witziges Wissenschaftsethikverständnis, weil der dann davon sprach, wir sind Wissenschaftler, wir sind so neugierig, dass wir so weit gehen, wie wir nur können. Und wir warten mhm. darauf, dass die Gesellschaft uns Einhalt gebietet. Ansonsten machen wir immer weiter. Okay. Ne? Also so, das ist, ja, ja, ja fand ich ich beschäftige mich nicht so jeden Tag mit Wissenschaftsethik, aber fand ich ein ja. interessantes Verständnis davon. Und das zweite ist, was du meintest, so das ist ja alles von ja. Menschen geschaffen. Das ja. ist es ja inzwischen so nicht mehr ganz, ne? Also wenn du dir anguckst, wie diese ganzen Deep Learning Geschichten funktionieren, wie wenn du dir ja. anguckst, wie auch so so die die ersten Mechanismen funktionieren, die sich wiederum selber programmieren beibringen oder irgendwelche algorithmen Berechnungen vornehmen, ähm wo hinterher niemand mehr nachvollziehen kann, wie es denn ursprünglich dazu kam. Das ist im Ursprung immer alles Menschen geschaffen, gebe ich dir recht, aber ja. ab dann wird das schon so dieses dieses, dieser Godzilla, der auf Japan zuwangt, so dieses unkontrollierbare ja. ähm, Ding oder zumindest ja. nicht nachvollziehbar unkontrollierbar, weiß ich nicht, aber nicht nachvollziehbare Ding, was nicht mehr nur von ja. Menschen gemacht ist, beziehungsweise vielleicht von Menschen gemacht ist, aber von Menschen nicht mehr durchdrungen wird. So, das wären, glaube ich, meine zwei ja. Anwände, wenn die auch deinen Punkt nicht entkräften, aber so mein ne, so, mhm. es, es wartet niemand darauf uns zuzuhören, wie wir es denn gerne hätten ist, glaube ich, mein Punkt und das ist
1: ja, ich, beklagenswert, ja, fand das den, ist so. den, den, den ersten Punkt sehr gut, also bis die Gesellschaft uns Einhalt gebietet und das ist ja genau auch immer mein äh, Ansinn äh, zu sagen, wir brauchen so eine gesellschaftliche Diskussion, das heißt deswegen bin ich auch verfechter von Openness, ne damit eben so äh, sowas wie Open Science oder Open Access, dass eben die Gesellschaft von Forschung und Bildung partizipieren kann. Das ist ja die Voraussetzung dafür. Ne? Dass Die Gesellschaft muss ja informiert sein mhm. und sich selber informieren, äh, sich ein Urteil drüber bilden, was da gerade passiert, um dann eben diese Debatten zu führen. Ne? Und Aber die ähm, die passieren ja jetzt so ähm, gerade nicht. Ne? Also wenn man daran noch denkt, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, an diese ganze Debatte zur... Äh, Ethik und und hier Biotechnologie und äh, Präimplantationsdiagnostik. Äh, ähm, das hat irgendwie ein ganz anderes Niveau gehabt, glaube ich, damals. Ne? Oder Gentechnik ne? mit äh, Sloterdijk und, und, ja. und diesen großen Denkern. Und die gibt es ja jetzt heute in Digitalisierung. Ne? Also die, die Da gibt es ja gar nicht mehr so die großen Intellektuellen. Ne? Vielleicht noch Dirk Becker oder so. Oder... Äh, ja, ja, ist das einmal. Kultur, Digitalität, Felix Stalder, ne? Mhm. Das sind so, das sind aber ganz wenige, aber so, so Leute wie, wie Sloterdijk oder Habermas, die, die halt über viele Jahrzehnte Debatten mitgeprägt haben, die, die, gibt's ja, also jedenfalls krieg ich's nicht mit, die gibt's ja so gar nicht mehr, ne? Und das ist halt schade, weil die halt so, so, eine ganz wichtige Korrektivfunktion haben, einfach auch mal so, so, so einen Gegenspieler zu haben zu den Elon Musk und Steve Jobs und Zuckerbergs und Gates und so weiter, ne? Mhm. Die, ne? Oder Mir die, fällt
0: Noam Chomsky ein. Ja, der, genau. Ähm, so, so viele, also schon aus den 90ern Sachen, glaube ich, so so Sachen von Bell Hooks. Vielleicht. Also die, da hm. sehe ich immer wieder Referenzen, die irgendwie Sinn ergeben. Aber was, mein, mein Punkt war, ich bin, bin, falle dir schon wieder ins Wort, sorry, aber die, ähm, hm. ich habe eins der, der Grundprobleme dieses ganzen digitalen Dings ist irgendwie so dieses... Als du sagtest, irgendwie, wie war das, pränatale eben, Diagnostik und all diese Präparationsdiagnostik. Sachen. Präparationsdiagnostik, genau, PC. Genau, diese ganzen Nummern. Die die wollten ja sogar Bundestagsabgeordnete, die darüber abstimmten, irgendwann mal irgendwie wirklich verstehen. Die wollten kapieren, erklär mir mal Gentechnik ja. auf einem Flowchart. Was ist ja. das? So, ne? so, Diese ganzen ja. Nummern. Ja. Es ist immer noch cool zu sagen, ich kenne mich mit digital nicht aus. Ja, nee, meine E-Mails, die werden ja. mir ausgedruckt. Also, es ist immer noch vollkommen ja. en vogue. Es wird weniger. Ja. Aber selbst so, so in, in irgendwie so, so diesen Business-Kreisen. Es ist vollkommen okay, ja. wenn du irgendwie mit deinem Bossanzug ja. und deiner 300-Euro-Ledertasche durch im ICE erste ja. Klasse fährst, aber dein iPad kaum bedienen kannst. Weil das macht ja deine Pff. Tippse für dich. So. Ja. Aber es ist, das ist der einzige Bereich, wo es um irgendwie sowas geht und, und wo du wo selbst irgendwie gestandene Businessleute in Anfang 50 sagen können, nee, nee, da habe ich nicht so richtig Ahnung von, das macht hier der Praktikant für mich. Und das geht, ja. glaube ich, so bei dem, was ich so von Politikern mitkriege, und jetzt sind wir so in der glücklichen Lage, irgendwie mit den saskia Saskiaisten dieser Welt mehr zu tun zu haben als mit den anderen, ähm, ja. kriege ich das auch so mit. Ne? Also so die, die, ja. und ich glaube, da ist auch eins dieser Urprobleme. Deswegen setzen sich diese Ideen und Narrative auch eher durch hier in dem Kontext. ne? Also dieser Gentechnik-Hype war ja dann auch irgendwann vorbei, weil die, weil oder andersrum, die, diese bodenlose Diskussion darum war ja irgendwann vorbei, oder App zumindest ab, weil die Leute so ein bisschen kapiert haben, okay, das, das ist es jetzt so, zumindest schematisch, ohne das jetzt irgendwie ja. nachbauen zu können.
1: Und ich glaube, dass ähm, bei dieser ähm, Gentechnik-Debatte oder so Biotechnologie-Sachen, das war einfach auch greifbarer. Ne? Du hast ja dann wir sehen, es können hier äh, Wunschbabys kreiert mhm. werden und ähm, ich kann mit äh, Hirn, äh, Maschine äh, schnittstellen dann direkt ähm, auf mein, äh, da kann hier Alzheimer behandeln oder Parkinson oder sowas durch irgendwelche implantierten Chips, ne? da, kann, da können sich ja viele was drunter vorstellen. Und jetzt bei Digitalisierung, gibt's gibt es ja diesen einen Narrativ, ähm, Digitalisierung verändert alles in allen Bereichen und sogar in der Bildung, wird sich alles ändern. Und dann erzeugt es natürlich schon mal so ein Aktionismus. Okay, mhm. müssen wir machen mal und los geht's. Ne? Und dann äh, kommt es auch dazu, dass es eben dann nur, also oft so auf der infrastrukturellen Ebene, ja wir brauchen jetzt schnellere, schnellere Breitband und äh, besseres WLAN und bessere Learning Management Systeme und Whiteboards und so weiter. Ne? Mhm. Weil dadurch eben Lernen und Lehren viel, 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 viel besser, effizienter und effektiver wird, ist ja ganz klar. Ne? Und damit hast du schon mal eine ganz andere, finde ich, so eine ganz andere äh, Grundvoraussetzung. Ne? Als, also bei, bei, bei dieser Bio und Nano und so weiter, da hast du, glaube ich, eher so eine Skepsis. Oh Gott, jetzt kommen hier die, ne, die, die Wunschbabys das heißt, und Herrenmenschen genau. und so weiter. Ne? Das da ist so, noch so ein scary. Mhm. Genau. Und ne, da können, ne, dann kann man sich eben das so kreieren, designen. Und bei Digitalisierung, da wird man werden halt viele in so eine Passivität gedrängt. Und auch dann, was du sagst mit diesem mit iPad und so, dann auch, also diese Ahnungslosigkeit wird, wird eben nicht kritisiert, sondern ist der neue Schick. Ne? Das ist einfach so. Ich habe zwar jetzt ein iPad, aber weiß nicht genau, wie man Apps wieder löscht. Genau, und so. ich, ich lese ja. damit nur meine E-Mails. Genau, reicht ja, ne? Und das ist ähm, gefährlich, weil das ist ja so dieses, dieses Schleichende, ne, und dieses Subtile, aber das ist schon ein Megathema, ne? Also um äh, Digitalisierung. Da denke ich schon, dass es das uns alle betrifft. Aber dafür brauchen wir äh, auch mehr Bereitschaft und uns damit, und ich nehme mich da ja mit, nicht mit aus, äh, Bereitschaft, uns damit auseinanderzusetzen. Also mir fehlt so dieses diese, ähm, dieses Verstehen wollen, ne? Sondern da geht es ja immer eher darum, wir wollen das jetzt nutzen, wir wollen es anwenden. Wir wollen jetzt hier die neueste schönste äh, KI haben und irgendwelche Chatbots, die äh, dann mhm. eben das Lernen äh, verbessern. Also nichts gegen diese Werkzeuge, finde ich gut, kann man ausprobieren. Aber was mir so fehlt, ist, sich darüber mal Gedanken zu machen, also das verstehen zu wollen, macht es überhaupt Sinn? Ne? Und wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Ich höre es ja in Lübeck auch oft, du musst äh, Informatik studieren. Ne? Das ist ja sowas, was ich... Also jetzt nicht mehr so oft, aber es, ging, es gab mal eine Zeit, wo kein Tag verging, als ich in Lübeck war. Du musst... <lacht> Informatik studieren. Mhm. Ja? Und mittlerweile haben sie es teilweise aufgegeben. Es kommt nur noch einmal die Woche oder so. Aber es kommt immer wieder. Ne? Und da denke ich, da ist schon was dran. Ne? Aber ich weiß nicht, ob, ob das so, äh, ob das trotzdem die Lösung ist. Ne? Was mir fehlt, ist, um mal zusammenfassend, dieses verstehen wollen. Und das ist hier wiederum die Voraussetzung, um über über die Dinge dann auch vernünft, vernünftiger, viel viel vernünftiger und sinnbehafteter zu sprechen ja. als bisher.
0: Genau, und das, das wäre, glaube ich, auch so, jenseits von aller inhaltlicher Kritik, so ich finde, dieser Beitrag, den wir jetzt auch schon echt lange besprechen, ne, ist ja auch, oder wir sind ja jetzt so ein bisschen abgedriftet, aber das bringt mich in der Debatte kein Stück weiter, ich bin aber vielleicht auch nicht die Zielgruppe, aber er bringt halt auch niemanden anderen irgendwie weiter.
1: Ich denke also, auch, ne? dass er keinen weiterbringt. Das ist einfach ein Sinnbild Verwirrung. für die schief für die schieflaufende Debatte. Das ist das ist der Ausdruck, weil da nicht vernünftig miteinander diskutiert wird, ne, weil ähm, es gibt viel Unverständnis und Unkenntnis. Aber sowas, ne, Deswegen finde ich das immer Quatsch, wenn sie da wenn Anja kommt bei ihren Vorträgen mit mit Silicon Valley. Warum? Hm. Ne, fang du erstmal hier, im Kleinen, also nehmt die Leute, also ne, die Leute da abholen, wo sie ja. stehen. Ich weiß, das ist ein Bananen- oder Banalität, oder Bananenspruch, aber da ist schon was dran. Es hilft also, zumindest so einen mittleren Problemhorizont äh, Horizont aufzuzeigen. Auch nicht hier das Mega-Fast mit Hyperloop in Deutschland. Wenn dann überhaupt in 10, 20, 30 Jahren ne? oder es ist genauso mit, mit, mit KI oder so oder mit Learning Analytics, ne? das hatten wir auch schon oft hier im Podcast, mhm. wo es dann gesagt ne, wird, da Leute mal genau mal drüber nachdenken, so schnell wird es nicht kommen oder was, was wird denn da passieren? Ne? Also erstmal ein bisschen langsam machen ne? und genau das, das vermisse ich da eben, dass es dann zu... Er zu schnell, zu gehypt wird und man denkt, weil eben das jetzt alles verändert. Genau, da sind wir bei dieser These, genau, da ist man aktiv, Digitalisierung verändert alles. Und deswegen können wir auch nur in, in diesem ganz Big Picture denken. Es kann ja nichts Kleines sein, weil es ist ja, ne, das ist ja auch diese unhinterfragte Annahme oder dieser Mythos von Digitalisierung, dass sich durch alles verändern wird. Ja, und auch, also so. Da, da, da würde ich schon mal anfangen und jetzt mal ein bisschen zu hinterfragen, ne? Und ich will nicht sagen, dass ich bin kein kein äh, Traditionalist oder sowas, aber ne, das ist mal ein bisschen genauer viel, viel differenzierter zu betrachten äh, als bisher.
0: Ja, genau. Und das, ich fühle mich jetzt schon fast so, nachdem wir uns gegenseitig eine halbe Stunde zugehört haben, als würde ich jetzt irgendwie noch auf den am Boden liegenden Eintreten irgendwie. Aber <lacht> ähm, so die diese Ausgangsthese, jetzt, ich habe den Tab sogar schon zugemacht, aber diese Ausgangsthese, dass jetzt alles schneller wird heute, so, Also da, da wüsste ich gern wirklich mal, was 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 damit gemeint ist. Ich habe das jetzt so oft gehört, das ist halt eine dieser mantraartig vorgetragenen ja. Geschichten. Da wird bestimmt, also ganz bestimmt ist viel schneller geworden, auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Ähm, aber ob das jetzt wirklich mit Potenz X schneller geworden ist als genau, in den 20er Jahren oder in den, 1900er Jahren oder in den 1960er Jahren mit Wirtschaftswunder ja. und was auch immer, das weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das schneller anfühlt. Ich glaube, dass jetzt eben noch mehr Leute diese diese Hupe tröten und alle rufen schneller, 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 während du damals noch irgendwie, also zumindest so in, in meinem verklärten Madman-Verständnis der irgendwie 50er, 60er, 70er Jahre ja auch Leute irgendwie noch ein Stück weit für das Alte in Anführungszeichen waren und irgendwie wussten, was sie daran hatten. Ja. Aber das ist äh, auch mehr eine Randbemerkung, glaube ich. So, dass genau. auch das nicht wieder. No, no, no. So, dass, also genau. so, die 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 Idee, dass Uni sich auch nicht ändert, ist ja auch an sich schon Quatsch. Ne, also ist wenn du, so, so ich habe ja so nur bei mir den Link gesetzt letztes Mal im Vortrag so guckt ihr an, was irgendwie mit der technischen Uni in den 1910er-1920er Jahren passiert ist und wo die herkommt. Und das ist eine relativ schnelle Reaktion auf bestimmte Umstände. Also, ja. naja, gut.
1: Und dieses, also nochmal äh, zum Abschluss, also ich finde den Artikel ganz grauenhaft, aber nochmal, um das zusammenzufassen, also was du eben so also angedeutet hast von wegen, ähm, alles wird schneller, schneller, schneller und was der, ne, was sie da so drin hat. Das ist ja genau das, wo du sagst, ja immer mehr, mehr, immer mehr, mehr, mehr Menschen werden abgehängt, weil es ja klar, ne, das, je schneller wird, desto weniger kommen mit. Also sagst du genau, mhm. das Elitendenken. denken, ne? Und das ist ja der Widerspruch, aus dem sie niemals rauskommt. Ne? Wenn sie das dann weiter befördert und dann und dann aber für für diese Millionen, die aus dem, äh, also wenn es immer immer schneller wird, dann purzeln ja immer mehr Millionen aus dem System raus und stehen in einer Trinkhalle in. Äh, Gelsenkirchen Ost oder Dortmund West oder. Ja, das ist ja
0: hoffentlich. Ne? Wenn sie an der Trinkhalle stehen, ist ja noch alles cool. Ja,
1: und ich fordere ab sofort, jeder, der über Bildung spricht und keinen Bildungsbegriff hat, zahlt 5 Euro. Das wollte ich jetzt mal, mache ich jetzt mal einen Aufruf.
0: Ich bin ein bisschen und erleichtert, du da, dass du jetzt nicht hier den Moment nutzt und mich fragst, was mein Bildungsbegriff ist.
1: Wir müssen, also wir müssen das mal, wir müssen das so wie bei, bei Doppelpass früher im Fernsehen, mhm. ne? Dieses Frasenschwein, ne, wo es einmal geklingelt haben, sind glaube ich mhm. drei Euro. Ich verlange fünf, also ich, fünf Euro. Müssen das halt irgendwie dann überlegen, als, wie man das umsetzen. Aber als CD finde ich das gar nicht schlecht. Also jeder, der über Bildung spricht und keinen Bildungsbegriff hat, zahlt fünf Euro. Wir von, einem Erlös, von einem Erlös äh, spenden wir Bier für die Herausgepurzelten an der Trinkhalle. <lacht> genau, ganz viel Kronenexport. Ah, schön. ja. ja. Das ist doch ein schönes Projekt.
0: Also ich also finde, das, das ist ein super ja, Schlusswort. Ja. Vielleicht heißt die Folge jetzt auch Kronenexport. Ich überlege noch. Ich setze jedenfalls die mit die Kapitelmarke bei 101.30. Mhm. auch immer dazu jetzt Kommentare. hat. Also wir haben machen. uns ja, ja wirklich in Rage geredet, aber es sind nur noch drei. <lacht> mich würde wirklich interessieren, was andere davon auch halten. Also die zwei Nasen, die uns zuhören. Ähm, mich würde wirklich interessieren, ob ob die da mehr mitnehmen als wir zum Beispiel. So, nächster Artikel. Fällt mir echt schwer jetzt reinzukommen, aber es ist, und er hat damit den Hattrick, glaube ich, geschafft, Benjamin Docs Data, Dator, ich habe es immer noch nicht gelernt, wie man seinen Namen ausspricht, aber mit dem Titel I'm Nowhere in Between, why we need seriously uncool criticism in education. Du bist noch da, oder?
1: Ich bin noch da. Sehr gut. Ich habe nur so ein Fischermensfreund eingeworfen. Nee, sehr gut. Es so kratz im Hals
0: Ja, gab eben kurzen Aussetzer, ich hatte schon befürchtet, dich verloren zu haben, aber deinem Hals geht's gut.
1: Nein, ich bin <lacht> ja, kein <ich> muss husten, <lacht> aber das geht, nicht. Müssen Muss mal Mikrofon muten. Fang doch du mal an.
0: Ich fange mal an. So, und ich glaube da, ich finde den ich finde es schon fast beruhigend, dass der Artikel nach dem letzten kommt, weil bis hier letztendlich, und ich fand es spannend, also ich fand, mir war es so nicht klar, ich weiß nicht, dir wahrscheinlich schon, aber das ist ja oft so. Ähm, er fängt an mit seiner, oder der Artikel insgesamt dreht sich ganz stark darum, wie er Criticism, also so konstruktive Kritik in Education, also in, im Bildungssystem, irgendwie ähm, sich vorstellt. Und er fängt an mit na, aus dem Jahr 1925 stammenden Tabelle, also 90 Jahre alt, ähm, die Old versus New Education gegenüberstellt. Also hätte ich das mal vor meinem Vortrag gesehen, habe ich gedacht. Ähm, drei Spalten, versucht das mal zu beschreiben. Basis of Comparison, also sozusagen Dimensionen, auf denen er vergleicht. Old Education ist die eine Spalte, Modern Education ist die daneben. Und während es bei Old Education um Learning geht, vorgemerkt 1925 geht es bei Modern Education um Purposing, also zum, etwas zu machen irgendwie hm. Preparation for Life, Life. <lacht> so und die das sind also wirklich lesenswerte Gegensätze, aber um das so ein Stück weit abzukürzen ähm, greift er das so ein bisschen auf und greift dann aber auch auf woher das so ein Stück weit auch kommt. Also wer und das ist wiederum das was wir eben auch glaube ich mehr oder weniger hart kritisiert haben. Nämlich, dass die die Progressiven sich immer auf Seite der Modern Education sehen. Also so, dass auch diejenigen, die, würde ich jetzt auch uns zu zählen, wir würden ja immer sagen, wir sind eher für einen, nicht immer, aber wir wären eher schon für einen, wie soll ich sagen, einen vorwärtsgewandten Bildungsbegriff oder was auch immer es dann ist, ne? So. Oder einen, der sich nicht nur daran orientiert, was mal gewesen ist, sagen wir es mal so rum. So ich
1: bin für einen fundierten Bildungsbegriff.
0: Ja, okay. Ähm, aber eben schon... Des,
1: ja. Ich weiß, was du meinst.
0: Genau, so, das ist jetzt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, nicht nicht mein Terrain. Deswegen, ich, ich, ich begebe mich mal auf den dünnen Last. Ähm, aber die... Was was er dann halt macht, ist letztendlich zu, zu argumentieren, guckt mal aber doch bitte, woher dieser Narrativ kommt. Und er kommt eben daher... Um, letzter Satz von dem ich habe zweiten dritten Absatz we are told that these are the qualities that schools kill and that CEOs would kill for das heißt mm -hmm. Schulen töten das CEOs würden dafür töten wurde bemerkt modern Education means to an end da, da, da. also um wen geht es, um den Student und nicht um das Fach und so. Ne? Also all diese Narrative. Und dann fragt er letztendlich nur eine ganz doofe Frage, sollen jetzt, wo wir das alles alle immer nachplatten, stellt euch doch mal vor, was passiert, wenn so ein CEO sagt, aber ich hätte das jetzt gern anders. Und da bringt auch ein Beispiel für. Äh, irgendwie in Lateinamerika sind die Absolventen irgendwie nicht glücklich genug, um im Tourismus zu arbeiten, die lächeln nicht oft genug, also mhm. werden sie nicht eingestellt. Mhm. Das wünschen sich die CEOs jetzt ab sofort. Ah, ja. So, und so jetzt sagt er auch so, so das nimmt man ja immer wieder so wahr und dann sagt er, denkt man mal ein bisschen drüber nach, wie das dann auch wieder so, so eine Rückkopplung in so ein Bildungssystem haben kann, wenn die CEOs nur lang genug fordern, die lächeln nicht lang oft genug, weil sie denken zu viel nach. So. Mhm. Und was er letztendlich macht, ist glaube ich ein, ein, so diese, diese Pole zeigt er, finde ich, echt clever auf, ohne die wirklich als solche zu wie soll ich, zu deklarieren. Ähm, zwischen dem dem modernen und dem neuen und dem tollen und dem traditionellen alten Verstaubten so ein Stück weit und auch den den Kräften, die da irgendwie wie wirken und fängt dann letztendlich auch an, das so ein Stück weit auseinanderzunehmen, was er sich anstelle dessen, anstelle dieser Gegenüberstellung wünscht, nämlich das, was er im Titel auch nennt, ähm, diesen Series, The uncool criticism, der letztendlich eine Referenz eben an Bell Hooks ist, ähm, aus, aus Teaching to Transgress ähm, Talking about pedagogy, thinking about it critically, is not the intellectual work that most folks think is hip and cool. Und er sagt mhm. danach eben, yes, we still need more of that seriously cool critical work. Und damit meint er, und das ist dann der Paragraph davor, also der vorvorletzte oder so, um, critical pedagogy. Um, und, und mit critical pedagogy meint er, Sekunde meinte ein Projekt, das er irgendwie ähm, neu bestätigen möchte, einfach nur, als, ich glaube, so ist der Post auch gemeint, so ein Stück weit das einfach nur, um zu unterstreichen, wofür, sozusagen, wie soll ich sagen, als Haltung steht. Critical Pedagogy embraces Hybridity over Purification. Mhm. Also so ein Stück weit, es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht, wir arbeiten hier mal Klassifizierung raus und dann entscheiden wir uns für irgendwas, weil einer meiner Lieblingspunkte in dem ganzen Artikel, und das ist dann sozusagen der, den ich auch immer wieder zitieren würde. Und ich glaube, so habe ich ihn auch irgendwie vertwittert. Sekunde, jetzt muss ich nur gucken, wo ich es finde. Da. Ähm, der Satz, der bei mir am ehesten hängen geblieben ist, ist nämlich diese Kritik an dieser Klassifizierung, wenn du über irgendwas nachdenkst, ob das jetzt irgendwie mhm. in statistischer Betrachtung ist, du willst ja immer Klassen, um Leute irgendwie einfacher zu beobachten und zu kontrollieren können. Also nicht kontrollieren, sondern mhm. messen zu können. Genauso wie du es in der Schule ja auch machst. Ne? Du hast eine 7a und eine 7b und du hast in der Uni auch ein Semester oder eben nicht. Und sein Punkt ist dann letztendlich einer, dem muss ich auch zweimal drüber lesen, bis ich irgendwie für mich zumindest kapiert habe, weil die Begründung ja immer ist, das ist das, what works, das ist das, was funktioniert. Mhm. Um, und anders können wir nicht argumentieren, weil sonst können wir es ja nicht greifbar machen schon gar nicht skalieren. Und sein mhm. Punkt ist, Reliance on only what works is a kind of complexity reduction that would eliminate the need for professional judgment. Mhm. Also das ist, geht, glaube ich, auch wiederum Referenz zu dem, was wir vorher besprochen haben. So Das, was wir da kritisiert haben, ist, glaube ich, hier schon fast umgedreht. Um, weil hier das Argument ist, guckt ihr nicht nur an what works, sondern guckt ihr auch, wie soll ich sagen, ein Domänenwissen über, wie du sagst, Bildung an, du brauchst einen Bildungsbegriff, mhm. du musst Professional Judgment haben, du musst wissen, das haben wir aber doch schon vor 100 Jahren schon mal so besprochen, ähm, und diese Geschichte letztendlich kennen, um den tatsächliches Urteil darüber erlauben zu können, ähm, was jetzt gut ist und schlecht, um es mal so ganz banal zu sagen.
1: Mhm. Also was bei mir meistens hängen geblieben ist, was ich eine der großen Stärken des Artikels finde, ist diese ähm, sich selber ein bisschen zurücknehmen und auch sich selber ähm, hinterfragen. Ne? Also mhm. das, was du gerade auch äh, vor ein paar Sätzen zitiert hast mit diesem Critical Pedagogy. Ne? Also er äh, leitet es ja so her, wie du es auch gesagt hast, mit dieser da, Tabelle und so und immer bin ich auch nicht so mitgekommen, aber wo er mich dann wieder eingefangen hat, war dann hier, wenn er schreibt, I'm not writing this because I feel like What I have to say is completely new und und so weiter, but I feel like I need to affirm our commitment to the project of Critical Pedagogy. Ne? Und das mag ich halt, ne? wenn man dann mal innehält und, und sagt, was mache ich denn eigentlich, und um was geht's mir hier, ne, und das fehlt ja bei Anja Wagner leider, ähm, total, komplett, ne, da wird ja überhaupt gar nicht klar, was sie will, und, ne, wo, und sowas würdest du, glaube ich, bei ihr auch nicht, auch, auch nicht lesen, sondern bei, bei Anja, ich will jetzt auch nicht weiter drauf rumhacken, aber, wo immer sagt, ja, ich will halt hier die große Empowerment und so weiter, und er sagt ja, nee, Moment mal, das ist vielleicht gar nicht so neu, ne, ähm, aber dann, also, dann bringt er trotzdem noch diesen Punkt, nämlich, dass mit dieser Critical Pedagogy Embraces Hybridity oder Purification, also, dass es nicht mhm. weniger um diese Komplexitätsreduktion geht, sondern eben um dieses Hybride, also, dass sich irgendwie überlappt und so, und dass es doch vielleicht noch nicht ganz so einfach ist, also, dass man eben auch differenzierter, also, ist vielleicht eigentlich jetzt äh, zu undifferenziert dargestellt von mir oder zu vereinfacht, aber es geht ja auch genau um diese, um diese Hybridität oder Hybridity und diese, ich sag so mal, Differenzierung. Und das fand ich, wie das, war nicht wirklich gut. Ne? Und ähm, dass man da also einfach diesen Absatz und dann mal so, so innehält und dann auf einmal denkt, okay, ja, jetzt, jetzt, ähm, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin und so, weil sonst bin ich, also bin ich nicht immer, war, war nicht, fand ich jetzt nicht immer so, so ganz eingängig. Der nee,
0: nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich
1: so ich habe den, das glaube ich, jetzt auch schon wieder eine Weile her, wo ich den gelesen habe, deswegen komme ich da jetzt auch nicht mehr auch nicht mehr so rein.
0: Ich muss gestehen, dass weil ich habe das beim Lesen auch gedacht und ich habe mir, als ich ihn gelesen habe, musste ich schon so ab und zu mal so kurz nochmal noch mal den Satz davor, so wie das halt manchmal so hast noch mal den Absatz überfliegen, bevor ich den ja. nächsten liest und so. Das war hier auch so. Also das ist nicht so wahnsinnig, oder andersrum. Ich glaube, ich bin ich habe bin neuer Fanboy, sagt man das? Weiß ich nicht. Also ich finde das, was er schreibt. Oh,
1: jetzt, darf
0: er Martin äh, jetzt Weller muss Martin Weller sich anziehen und zwar besonders warm. <lacht> Aber ähm, ich habe bei ihm hier das Gefühl, dass ich immer wieder noch ein paar neue Sachen lerne, bei jedem Blogpost. Und wenn es mhm. nur so so inkrementell ist. So, aber ja, das ist liegt da auch daran, dass sagen. du dich da so ein Stück weit auch also das liest du nicht mal so fünf Minuten wenn du auf den Bus wartest, sondern das liest du in zehn Minuten, wenn du mit dem Kaffee wirklich dich konzentrierst. Aber mehr als ja. zehn Minuten brauchst du dafür auch nicht.
1: Ja.
0: Genau. Und wenn ich das schon sage, dann schaffen das die meisten in fünf. So, ja. Ich setze eine Marke, oder?
1: Genau, weil der nächste, also das war ja auch eine schöne Überleitung, mhm. der nächste Artikel dann von Mike ähm, Caulfield Information Underload, den fand ich wiederum sehr, sehr eingängig. Ja. Also, das ist, ne, also deswegen auch die, die Überleitung, ne, den von Benjamin, ähm, der ist gut, aber ich habe hab da auch schon meine Schwierigkeiten, aber den von Mike äh, Caulfield hier, der ist super. Mhm. Also, ganz eingängig und. Um, straight to the point, uh, ja, genau, kann man, kann man geht, geht gut rein, ne? um, wo es, uh, genau, fange ich fange ich gleich mal ja, an, mal. Um, <lacht> seine, und das, also da, da erzeugt er auch gleich mal Aufmerksamkeit, wenn er sagt, hier, um, für uh, da viele, viele Jahre, jahrzehntelang, um, hieß es ja in der Tech World, um, dass ist zu viel, Inform Informationen gibt, ne? Und dann haben wir ja Information Overload und deswegen hat das wortspieler heißt ja Information Underload, ne? Mhm. Äh, wie gehen wir mit, ne? Das kann ich kann ich mir auch nicht erinnern, vor, oh Gott, vor 15 Jahren oder so, wenn wir hier die, die, die äh, Wissensexplosion und so, wie es damals hieß, ne? Und dann gab es ja auch in der Psychologie dann eben das Cognitive Overload, wenn du dann irgendwie in so eine in so ein Hyperlink-System da reinkommst, dann ne, wirst du ja erschlagen und so. Ne? Mhm. Das ist ja natürlich hat, hat noch weiter zugenommen. Ne? Information ist jetzt überall. Dank mobilem Internet können wir jederzeit drauf zugreifen und so weiter. Ne? Und das ist halt mega eingängig. Und dann kommt er und sagt, bam, nee. Ich glaube nicht, dass unser Problem ist, dass es zu viele Informationen gibt, sondern es gibt zu wenig. Und das führt er dann nämlich auch gut auf äh, aus. Ähm, nämlich, wenn er wenn er dann kommt und sagt, ähm, also dann in der Wissenschaft, ich springe jetzt mal ein bisschen, aber das mhm. war ja das Beispiel mit, mit, mit dem äh, Cancer. Genau, also oder mit mit, diesen, mit dieser künstlichen Intelligenz von äh, IBM, Watson. Ne, wenn dann gesagt wird, ja, es gibt so viele tolle... Äh, Forschungsartikel zur Bekämpfung von Cancer, die kann aber kein äh, Arzt der Welt lesen, aber wenn das so eine künstliche Intelligenz macht, dann wird doch alles super. Und dann sagt er, oh, Moment mal, das ist glaube ich nicht so, weil die ähm, meisten Artikel von schlechter Qualität sind. Und da kann ich mir nur zustimmen, ne? das, da habe ich mich auch mal eine Zeit lang mit beschäftigt, mit dem System der der ja, Wissenschaft eben, was ja, was ja auch eine Industrie ist, ne? Da gibt es ja den berühmten Spruch äh, Publish or Perish. Ne? Du musst veröffentlichen, sonst bist du weg vom Fenster. Und da geht es um Output, nicht um Qualität. Das mhm. heißt du, also in meinem Bereich, ähm, in der Bildungswissenschaft ist noch nicht so extrem, aber in anderen Bereichen, Naturwissenschaft oder so, da auch Medizin, ne? da gab es ja auch. In, in den letzten Jahren auch immer wieder Meldungen ne, durch die Presse ging, wo dann äh, Daten ge gefälscht wurden. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo es dann irgendwie hieß, hier Wundermittel äh, gegen, gegen Krebs gefunden, wo sie dann irgendwie... Ähm, gesunde Leute genommen haben und die dann für äh, unheilbar krank äh, erklärt haben und dann das Wundermittel an denen getestet, aber ich glaube, das, mhm. das ist eh nicht der Punkt sondern es wurden halt Daten gefälscht und manipuliert und so weiter ne? um, 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 um diesen Druck eben, dass du in die High-Rank-Journals ähm, kommst, also es gibt ja dann in der Industrie, in der Wissenschaftsindustrie die Journals kategorisiert nach A, B, C und A hat dann den höchsten Impact und da musst du rein. Du brauchst dann eben, wenn du promovieren willst, dann brauchst du hier drei, vier Artikel in A-Journals, wie es dann mal so schön heißt, ne? Ja. Und die Journals sind wiederum ähm, dann sehr kompetitiv und selektiv, das heißt nur die Besten der Besten kommen da rein und deswegen brauchst du dann immer möglichst bahnbrechende, also jetzt in der Medizin oder Physik oder so, bahnbrechende Befunde und so eine Krebsheilung äh, ist natürlich dann prädestiniert dafür. Ne? Und das, also das führt er da jetzt hier nicht aus einem Artikel, aber das steckt ja dahinter, ne? dass das ganze Wissenschaftssystem korrumpiert ist, ne? Dadurch, dass es eben um Output geht und nicht um, um innerliche Qualität. Und dass man eben äh, dann gerne halbfertige Artikel nimmt, die dann noch ein bisschen aufpoliert und raushaut. Oder dass man, äh, die Zahl, das, das kenne ich wiederum aus eigener Erfahrung, also ich habe es nicht gemacht, auf einen anderen, ich würde jetzt auch keinen Namen nennen, aber es geht dann wirklich so, dass man dann, ah, die Daten, die passen jetzt nicht so zu meiner Hypothese, ähm, mhm. ja, dann, dann lass sie doch weg. Ne? <lacht> das ist das, was man sonst
0: so in Bachelorarbeiten nur macht, glaube ich.
1: Ja, ja. Ne, um dann eben da sich unliebsamen Fragen zu erwehren, mhm. der Gutachter und so weiter, ne? Und das ist also da gibt es ein ganz tolles Buch von ähm, Richard Münch, Akademischer Kapitalismus, ähm, das, äh, das, das ich mal mit Genuss gelesen habe vor ein paar Jahren und da führt das auch äh, minutiös und wirklich wunderbar lesenswert aus. Ne? Das ist eben so ein äh, äh, Kompromittiertes ähm, System ist mhm. in der Wissenschaft. Ne? Und das, jetzt komme ich als Minister habe ich ein bisschen weit ausgeschwenkt, aber das Ach, passt eben so gut. Und das, und das ist eben jetzt hier bei dem ähm, Mike Caulfield-Artikel dann so, wenn er sagt, es gibt so wenig gute Artikel, die wir dann eben analysieren könnten mit so einer KI. Und dann kommt er ja auch mit diesem, finde ich auch mal ein schönes Bild mit ähm, Nadel im Heuhaufen. Ja. Mhm. Äh, das ja getan wird, immer so bei, bei äh, künstlicher Intelligenz, ja, da werden jetzt irgendwelche Patterns entdeckt, ne, also irgendwelche Patterns werden dann irgendwelche Muster von den Nadeln im Heuhaufen, dann kriegen wir ganz tolle neue Erkenntnisse. Es er sagt aber, es gibt aber hauptsächlich das Heu, ne? und dass man da nicht, also es war das andere Bild war da mit diesem Wasserschlauch, ne, dass es eben kein äh, Wasserschlauch ist, sondern eben dieses Schmutzwasser und dass es eher eher so eine so, eine, so eine Prühe mhm. da ist, ne? also es geht, ist, wir haben viel zu viel Heu und, und, und viel zu wenig, ähm, gute Artikel, äh, dann, die dann eben zu diesen Nadeln werden können, wo man dann eben die Muster im Heuhaufen erkennen kann. Ne? Genau. Und was, was ich auch total gut finde, ist äh, diese Referenz dann ähm, zu, oder äh, zu, zu Netflix, das machen ja einige Leute auch mal gerne, die dann, dann Netflix mit Bildung verwechseln, das sagt dann eben, dass ähm, Netflix nicht deshalb so populär oder gut geworden ist, weil, weil der Matching-Algorithmus so gut ist, weil dann eben nur die neueste, nur so ein Big Mamas Haus abklatscht kam, was keiner sehen wollte, sondern die haben Inhalte investiert. Wobei genau. da ich nicht so ganz, also ich ich weiß nicht, ob du es kennst, ja. aber es siehst du mal, dass House of Cards anhand der Nutzereinschätzung gestaltet oder gedreht nein, wurde, nein, dass sie am Anfang nein, das ist da ganz vorsichtig waren und haben sie irgendwie äh, gleich drei, vier Staffeln produziert und das wurde auch immer so als Paradebeispiel genannt. Aber ich habe mich da jetzt im Vorfeld auch nicht näher mit beschäftigt. Aber House of Cards fand ich eine gute Serie. Ja, also, das stimmt. Ja. Aber, Aber es ist so nun den Punkt, dass eben Netflix dann eben in gute, in gute Inhalte. Ähm, investiert und nicht in diese Matching-Algorithmen und also das, ist, das ist das Entscheidende ist, wenn du es wieder rückbeziehst auf Bildung, das sagt er dann irgendwie auch, dass es ähm, zu wenig Leute gibt und zu wenig, die zu wenig Geld haben, um guten Content äh, zu produzieren, was wiederum dann eben äh, für, so, für, für diese kommerzielle äh, Bildungsverlage äh, und so weiter äh, wo es die ja. in die Richtung geht ne? die, die haben dann die Power und, die, und, und, und das Geld diese hochwertigen Inhalte äh, zu produzieren
0: Genau. Und also diese Netflix-Geschichte ist bei mir auch, ist das, was, wenn wenn mich jemand, glaube ich, morgen auf der Straße fragen würde, hey, was steht in dem Artikel, würde ich sagen, ähm, das, und was ja meine persönliche Erfahrung auch ist, es hat bei mir persönlich noch nie, und ich bin jetzt echt seit Amazon-Kunde seit irgendwie, ja, ich glaube, vier oder so und bestellt auch echt regelmäßig dieser Matching-Algorithmus ist immer noch Grütze es ist mir noch nie was vorgeschlagen worden was ich wirklich haben wollte genauso wie bei Netflix du bestellst einen
1: Staubsauger und dann kriegst du Vorschläge hier gibt's einen neuen Staubsauger hallo ich habe jetzt einen Staubsauger mir reicht das ich bin versorgt der saugt alles super
0: die Trend geht zur zwei der Trend geht zur zum zweitstufe jedenfalls so diese dieser Algorithmus ist Kacke und aber die die und deswegen sind die Referenzen ja auch immer bei denen die sich wirklich also die sich wirklich auf diesen Plattformen rumtreiben, glaube ich, immer auch verdorben, ne? Also mich immer gefragt, ob irgendwo, ob niemand wirklich bei Netflix was guckt. Aber wie dem auch sei. Ähm, das ist das eine, und vielleicht noch zu, zu House of Cards, das ist ja, mag sein, dass das irgendeine Art Kundenbefragung von Netflix gewesen ist oder auch eine Beobachtung, aber das Original von House of Cards ist ja eine britische Serie aus den, ich glaube, 70ern, ne? Also kennst du die? Mhm. Die ist ja, also die ist witzig und sehenswert. Da geht es letztendlich um die Inner Workings eben von Downing Street Number 10 und nicht vom White House. Und das ist das, das heißt auch House of Cards. Also wenn du House of Cards googelst und Serie dazu, dann landest du bei zwei Ergebnissen, nämlich einmal dem UK-Ding aus den, irgendwie, ich glaube 70ern und einmal dem von Netflix mit, ähm, den, den, den bekannten Schauspielern, was da dazu gehört. Und ich bin auch großer Fan der Serie, aber es hat das super Beispiel, die, ähm, und das wäre dann auch schon fast meine Überleitung zum nächsten Artikel, dass nämlich dein Hebel als Bildungseinrichtung nicht ist, zu sagen, Und jetzt entwickle ich mal irgendwie ein geiles AI, was dann irgendwie mit meinen Studis skaliert spricht und den ganzen Quatsch macht, sondern mein, mein Hebel ist eigentlich, gemeinsam mit meinen Studis zu gucken, dass wir gemeinsam coolen Scheiß produzieren und das ist gar nicht so content-orientiert, wie es gerade klingt, sondern ein Stück weit auch prozessorientiert, weil auch ein Prozess kann ja ein super Outcome sein. Ne? Mhm. Und sich, sich darauf stärker, stärker zu, zu fokussieren und nicht zu sagen, guck mal, jetzt produzieren wir einfach noch mehr Content und je mehr Content wir haben, desto besser füttern wir irgendwie den, den AI-Algorithmus und dann wird er schon irgendwann uns hinterher wieder die guten Sachen rausziehen, weil das das ist, worauf irgendwie immer geklickt wurde oder was auch immer da die Logiken sind. Ne? Und ja. das also das zeigen ja die Netflix, Amazon, was auch immer Beispiele gut und wenn die es nicht hingekriegt haben, das wirklich gut zu gestalten, dann möchte ich echt mal sehen, wie das irgendwie, keine Ahnung, das Land NRW mit, dem, mit der Bildungskontentplattform plattform macht. So, also ich habe mir gerade ein Beispiel ausgedacht, keine Ahnung, ob es das gibt. Mhm. Und das wär, ist, glaube ich, der Punkt, der bei mir so hängen geblieben ist. Ja, jetzt habe ich mich auch noch hier in Rage gequatscht. Aber der, der Übergang, wenn du den direkt mitmachen willst, falls du nichts mehr hast, ja, ja. zum nächsten Artikel, der sich ja auch genau darauf bezieht, ne? also der nächste Artikel ist von David Wiley, ähm, der eigentlich ein Kommentar werden sollte unter diesem Artikel von Mike Caulfield und er hat dann gemerkt, okay, ja. das ist irgendwie ein bisschen zu lang für einen Kommentar und eigentlich habe ich einen Punkt zu machen und den mache ich jetzt mal kurz in einem Blogpost und so bin ich auch tatsächlich auf Mike's, Mike Caulfields äh, Post gestiegen, weil ich hatten meinen RSS-Reader und so noch gar nicht reingekommen. Jedenfalls ist der mhm. Punkt, der ähm, er macht mit Information Underload and OER Leverage, also auch dem kleinen Bezug zu Mike Caulfields ähm, Artikel, der das, das auch, dieser dieser Punkt, den Mike Caulfield macht, so diese ganzen Algorithmen des Vorschlagswesens und so weiter, ähm, ist auch der Grund, warum OER Repositories, also so die, 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 das sind ja, die, die Repository, wie sagt man denn, die, die Silos, die man schafft für seine OER, mhm. die man da irgendwo, äh, irgendwo ja hosten muss und, und bereitstellen muss, dass die meistens eben nicht gut sind, because the resource you find is frequently no better than the resource you could have made yourself. Also, mhm. du verwendest irgendwie 20 Minuten, um irgendwie was zu finden, und in der Zeit hast du jetzt bezogen auf OER, ähm, jetzt in den 20 Minuten hättest du das Ding auch selber bauen können. Ja. Das heißt, was das ist das, was er OER-Leverage nennt. Hättest du das, was du selber in 20 Minuten, wo du selber 20 Minuten gebraucht hättest, um es zu bauen, in 5 Minuten ja. finden können, hättest du 15 Minuten gewonnen mhm. und schon wird dir der Sinn von OER. Irgendwie. Das ist ein sehr, mhm. wie soll ich sagen, so die pragmatischste Art und Weise, wie du OER sehen kannst, glaube ich. Mhm aber finde ich irgendwie ab und zu auch mal erfrischend, da nicht immer nur über und wir machen jetzt alle Co-Creation und so zu so reden. Aha. Und ich fand es nur deswegen gut, weil er eben auch damit dafür argumentiert, dass du dir auch, und er, das macht er so ganz am Ende, und das finde ich bei ihm echt manchmal ein bisschen pff, möchte schon aufhören zu lesen, weil es so, so ein Stück weit Werbeblock wird, aber er erklärt dann, warum ja. er seine Bude Lumen Learning gefunden, äh, gebaut hat. ne? <lacht> So, und das ist der letzte Artikel und ich versuche den mal zu, zu summieren. Um, Kim and I founded Lumen because we caught on in the same way that Netflix did. So, die die wollten nicht den, den OER in eine Haystack finder, also den den Algorithmus bauen, indem du OER besser findest, sondern die Strategie von Lumen war, Lumen war immer zu sagen, wir möchten jetzt Logiken finden, in denen wir die guten Inhalte finden, ja, aber auch sie irgendwie in Einklang bringen mit dem, was die eigentlichen Einrichtungen, die Lehrenden und so weiter wirklich wollen und das ist ein Beratungserfolg für uns. Das heißt, die Leute zu befähigen, guten Content zu produzieren und guten Content auch zu finden. Und das ist was, was so diese ganze, für mich auch nochmal so eine andere Facette dieser ganzen Debatte um OER und Wiederbenutzung irgendwie aufmacht, ne? Mhm. Fand ich zumindest, wenn es auch ein mehr oder weniger banaler Punkt ist, weil es letztendlich nur ein Blogpost Kommentar ist, aber ich fand den Punkt gut zu sagen, der Trick ist nicht zu sagen, das benutzt aber jetzt keiner und jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, das zu produzieren sondern der Trick ist zu sagen, du musst möglichst viele Leute dazu bringen, guten Kram zu produzieren und dann wird das schon irgendwann
1: Ja, Ich fand ähm, das als Ergänzung auch gut ähm, den, ähm, den Punkt dazu machen aber mir ähm, ging es dann wie dir. Ja, ich fand es dann auch so ein bisschen ähm, Werbeblock-mäßig. Also, er hat es ja so ein bisschen geschickt eingeleitet, und das so als ganz großartigen Essay von, der ist der, gut, der Artikel von Michael mhm. Ich fand es ja wieder war dann auch so typisch amerikanisch, dann so ein bisschen ja, beweihräuchert, aber ähm, dann, ähm, ja, um sich dann selber mit, mit OER und, und Leverage das so ein bisschen und, ja, ins Spiel zu bringen, weil ich war. Da ist was dran, jetzt muss er. Aber da, also da ist ja schon was dran und ich finde es dann auch wieder gut gewesen mit dieser ganz einfachen Rechnung, mit dem Investieren und Suchen und dann OER. Oh ja, also auf so einfache Dinge muss man das manchmal runterbringen, äh, runterbrechen in der Debatte. Ja. Genau, weil es eben eins dieser Argumente
0: ist. So, ne? Der Lehrer in seiner Freistunde baut er jetzt selber was oder sucht er was und so. Und das liegt ja auch irgendwie auf Hand. Aber wir müssen auch nicht über über den. Ich fand es nur gut. Also ich mag das immer, wenn die Leute aufeinander Bezug nehmen. Ähm, hm. Auch so ein, so ein deutsches Ding. Habe ich so den Eindruck ganz oft, dass das irgendwie nicht passiert. Nee. Ich setze eine Marke, oder?
1: Ja, finde ich gut. Kann man machen.
0: Marke gesetzt. Unsere Rubrik, ähm, die wir beim letzten Mal nicht füllen konnten, haben wir, glaube ich, schon über. 30, 40 Minuten gefüllt. Siehst du ja, glaube ich, auch so. <lacht> die blitz in der Woche geht mit ähm, großem Abstand an den Beitrag von Angelika, Laurençon und Anja Wagner. Ähm,
1: ja, das gründen die mehr weit äh, ausführlich. Lass uns nicht wieder anfangen. Nee, ähm, nee. Ich dachte,
0: wir sind damit schneller fertig, aber wir haben uns in Rage gequatscht. Was ja auch dafür machen wir sehr Ist ja gut. Nächste Rubrik, was wir tun werden. Lieber Markus, was tust
1: du? Ich mache ja so eine kleine Deutschland-Tour und ähm, bin da unter anderem ähm, ab Montag bei einem Jointly-Workshop, unserem OER-Projekt, wo es äh, um Schwerpunkt jetzt IT geht und äh, so ein Hackathon. Also keine Angst, ich werde nicht mitprogrammieren, sonst wird irgendwie alles zusammenbrechen, sondern ich werde. Die Atomuhr bleibt äh, stehen. Genau. Entschuldigung. Mich um andere Dinge äh, kümmern, aber da bin ich mal gespannt, weil eben das so ein Format ist, wo man ähm, aus so Dingen mal, also wo man am Stück eben sich, also wir schließen sich ein und versuchen da Prototypen Schnittstellen und so weiter zu bauen und dann immer mal wieder voranzukommen und nicht mal nur so zwei drei Stunden Tag, sondern mal richtig am Stück. Ja, genau. Mhm. Von Montag hin bis Mittwoch. Cool. Einmal. Und das ist für alle OER-Info-Projekte
0: letztendlich offen oder wie kommt man da?
1: Ja, 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 das ist, das ist prinzipiell natürlich offen. Wir laden mhm. da ein, aber ähm, wir haben da jetzt, oder beziehungsweise Anne, äh, Anne Zobel, meine Kollegin, die hat da eben im Vorfeld schon auch die Leute eingeladen, die mhm. man von den großen Lernplattformen Moodle äh, Stutter IP, Elias und so weiter, die sind dann auch da, ne? damit okay. man da eben ähm, kompetente Leute hat, die sich damit auskennen und ja, dann wir <lacht> ja, mal gespannt, also es ist, äh, die wollen am Anfang eben, wie willst du dir so ein bisschen vorstellen, wo wir da stehen und was der Plan ist, aber dann sollen die eben so ein bisschen Barcamp-mäßig, obwohl das natürlich keins ist, aber so in die Richtung geht es, ähm, ihre Themen rauspicken und dann eben äh, sich damit dann auch beschäftigen. Mhm. Das wird natürlich immer so eine Herausforderung, weil ähm, ja die dann so ins Arbeiten zu bringen, ne, So mhm. ein bisschen aktivieren. Und wir sind auch gespannt, wie das dann, wie das dann funktioniert. Aber ja, ich bin froh und Mutes.
0: Okay, cool.
1: Genau. Das ist so mein, und dann natürlich das übliche Arbeiten und Artikel schreiben, wo ich nicht weiß wann, aber müssen wir das irgendwie hinkriegen. Zug ist ja WLAN. <lacht> äh. <lacht>
0: Bei mir, ich wiederhole mich, glaube ich, aus der letzten Folge, deswegen fasse ich es kurz. Ähm, es gibt, glaube ich, noch vereinzelt Plätze für das Virtually Connecting-Ding mit dem Digital Pedagogy Lab in Vancouver. Das ist jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Auf jeden Fall, wenn, jeden, wenn du eine Chance hast, auch gerne, aber auch wenn andere eine Chance haben, mhm. gerne reinschauen. Das wird sich, glaube ich, echt lohnen. Mhm. Ich habe Urlaub an der Leufana, freue mich tierisch drüber, kann mich um den Quatsch kümmern, den ich, um den ich mich sonst auch kümmern würde, also den das ganze selbstständige Ding. Und ansonsten mache ich ein, zwei, drei kleine Kurztrips anstelle eines Sommerurlaubs. Und der erste ist... Aha. Mhm. Darf ich aber noch nicht verraten. Oh, gemein.
1: Mhm. Verrate ich noch. Okay, und den zweiten Kurztrip darfst du dann verraten.
0: Ja, mein, mein erster Kurztrip führt mich morgen tatsächlich kurz in die Ostsee, aber nur für eine Nacht. Schon. Aber da muss ich unterwegs noch arbeiten und so. Das ist aber das ist komplett Freizeit. An die Ostsee. An die Ostsee. Heiligenhafen. Ja.
1: Ah ja, okay. So also gut.
0: Genau. Aber den Rest äh,
1: gucken wir mal. Ja. Ja, ja. Alles für dich. Ist ja. auch gut so. Geheimnisse braucht man. Genau. In der nächsten Folge darf ich es eröffnen.
0: Und oh, da bin ich gespannt. <lacht> Ich hoffe, kommt darauf an, wann wir aufzeichnen. <lacht> Jedenfalls. Genau. Ähm, war es mir wieder ein Fest. Tatsächlich würde mich ja. wahnsinnig interessieren, gerade was wir zu was so zu dem, gerade dem ersten Teil irgendwie, ob wir da irgendwas total ausgeblendet haben. Da würden mich Kommentare tatsächlich interessieren. Ja, und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich irgendwann, wenn es gut läuft, im Laufe der nächsten Woche, ne?
1: Ja, können wir ja gleich noch ausmachen.
0: Machen wir gleich aus. Ansonsten. Off record. Off genau. Auf Record <lacht> gehen wir unseren Kalender durch und jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
1: Danke. Tschüss.